1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors au moment où j'enregistre, nous sommes à la cinquième semaine du confinement et je reçois donc à distance un professionnel dans tous les domaines que je vais citer ici, car il est Humoriste, il est comédien, il est metteur en scène, il est musicien et chroniqueur radio, c'est Étienne Serre. Bonjour Étienne, comment ça va ben Bonjour, ça va bien. Comment tu vis cette période de confinement <rire> Honnêtement
2: <rire> Je déteste cette, cette période de confinement. Mais voilà, on n'a pas le choix, donc on fait aller.
1: Est-ce que tu es dans des bonnes conditions pour vivre ce confinement oui, oui, super,
2: attends, je suis hyper privilégié, j'ai je, je, un statut d'artiste, je continue mes chroniques à la radio, donc j'ai un salaire, je vis dans un chouette appartement, <rire> je, je suis confiné à moitié chez moi et je vais de temps en temps chez ma copine, donc voilà, tout va bien.
1: Ok mais donc qu'est-ce qui fait que tu n'apprécies pas du tout cette période C'est parce que moi
2: je suis un nomade, j'aime bien bouger, j'aime bien voyager, j'aime bien être en tournée, j'aime bien être
1: sur scène. Donc euh, res rester à Bruxelles ça me rend dingue. <rire> Et j'ai entendu que tu as en profitais pour composer la musique complète de ton spectacle. Oui, tout à fait. Euh, j'ai mon
2: petit studio de musique là-bas derrière, plein, plein d'instruments et, euh, et euh, je travaille. Je travaille parce que la... Donc mon spectacle, qui s'appelle Mauvais choix. J'imagine qu'on en parlera plus tard. Ça parle de ma vie et de ma vie de musicien aussi. Et en fait, avec ma boîte de diff française, on s'est dit après réflexion qu'il fallait que toute la musique qui soit dans le spectacle soit créée et composée par moi. Ce qui n'était pas encore le cas jusqu'à quelques mois, enfin quelques, quelques semaines, je dirais. Et, euh, et voilà, ça y est. Avec le confinement, ben j'ai tout composé.
1: Ah génial. Est-ce que tu arrives dans cette période de confinement à être productif et à écrire euh, de l'humour ou c'est difficile C'est difficile et pas... Enfin, en fait on vit rien.
2: Euh, J'en parlais avec un ami là au téléphone PE. Euh, que tu dois bien voir euh... je vois très enfin, tu bien, vois bien. Ouais. voilà que, ben ouais on vit rien quoi. enfin si on vit tous la même chose on est confiné euh, on va faire nos courses quand on se balade dehors les gens te croisent euh, et on a l'impression d'être des pestiférés enfin tu sais on, on est un peu tous dans le, même, dans le même truc donc euh, pour des chroniques radio c'est super parce que comme on partage tous la même chose ben je dois pas chercher de thème on vit donc je parle du quotidien et, et le quotidien je pense que pour des chroniques c'est chouette ah, pour du stand-up et être un peu original euh, pour un spectacle je pense pas que ça sera très intéressant enfin pour pour ma part, il y a toujours moyen de trouver, hein, mais pff, tout le monde va faire des vannes sur le confinement, tout le monde va faire des vannes là-dessus et ça va être relou, quoi.
1: <rire> ça va être
2: un vrai cauchemar.
1: J'ai essayé comme toi d'écrire de, des chroniques et je me suis dit euh, je vais faire sur un autre sujet, j'en ai marre du coronavirus, je vais parler d'autre chose, et absolument impossible, je ne pense qu'à ça, enfin tout passe par ce prisme-là euh, du confinement, et du coup j'en ai, ai, ai fait deux sur le confinement, j'en ai fait un sur l'après-confinement, et un sur le pendant ben oui mais c'est ça Mais euh,
2: voilà je pense que c'est c'est compliqué je pense que n'importe quel auteur il écrit par rapport à lui c'est d'une manière ou d'une autre <rire> ceux qui le font pas généralement sont des moins bons auteurs mais <rire> c'est sûr que c'est anxiogène tout ce qu'on vit donc ben il faut faire avec quoi mais du coup voilà moi je te cache pas je me la joue à la cool je prends du temps pour composer les trucs j'écris deux chroniques par semaine pour la radio et je travaille de la musique là j'ai encore euh, j'ai encore euh, le Yoku à côté de moi ici je travaille euh, je travaille mes gammes je travaille des trucs donc voilà je chill entre guillemets Et je prends du poids quoi Putain ça me rend dingue
1: Tu prends du poids Moi je suis, la, je, je suis la seule personne à mon avis qui arrive à en perdre Parce que euh, je gère juste le moment où je fais les courses Et comme ça après j'ai rien à la maison Et je ne sors pas Du coup je gère trop mon alimentation pour le moment C'est point, mon point positif de, du confinement pour moi
2: ah ça c'est plutôt cool, moi je vais pas te mentir, je, je fais les courses pour mes parents, que, ils m'appellent tous les trois jours parce que je pense qu'ils font que bouffer, parce que c'est le seul plaisir qui leur reste. Je passe ma vie dans les magasins alors c'est vraiment pas bien mais bon je prends des précautions, je suis devenu un geek de la, de la
1: désinfection quoi. <rire> mais alors ce qui est bien c'est que dans ce podcast c'est qu'on va plus parler du confinement pour le moment... On va remonter le temps avec toi, et la première question que j'aime bien poser, c'est de savoir comment tu étais quand tu étais petit. Est-ce que tu étais déjà le comique euh, par excellence, que tu faisais rire la classe, ton voisin, ou, ou pas du tout J'ai une mémoire
2: vraiment assez chaotique, c'est fou, mais euh, bah alors je me rappelle évidemment quand, quand j'étais petit, hein, mais euh, je pense que j'étais turbulent, j'aimais pas l'école, j'ai jamais aimé ça. Et du coup, bah ouais, dès que j'avais la possibilité de ne pas être à l'école, euh, j'y allais pas en fait. Donc, je parle pas de quand j'étais enfant euh, les primaires. J'ai fait mes primaires comme tout le monde, euh, plus ou moins correctement. Ça a été déjà un peu compliqué. J'ai eu du mal à trouver une école secondaire. Hein, je vais pas te mentir. Euh, en école secondaire, ouais, j'ai commencé à faire du théâtre et de la musique euh, vers 14 ans, pas décroché quoi, j'ai plus fait que ça donc euh, je me rappelle j'avais participé à des, à des rencontres internationales de jeunes artistes euh, et c'est des trucs pas spécialement qui m'allumaient plus que ça, enfin c'était cool mais c'était surtout que j'avais des autorisations légales pour pas aller à l'école en fait, <rire> trop bien <rire> donc euh, c'était un truc qui s'appelait faux que ça bouge avec le Bureau international de la jeunesse je pense que ça existe encore, le Bureau international de la jeunesse existe encore, et j'ai collaboré avec eux très longtemps, enfin ils m'ont aidé, donné des bourses et tout ça, mais à ce moment là ouais ouais, il y avait ce projet qui s'appelait faut que ça bouge et du coup j'allais pas à l'école et j'allais là-bas.
1: Ok, t'avais déjà trouvé les, les combines pour ne plus suivre les cours. Ouais, c'est ça. Évite de ton voilà. art. Trop Entre bien. guillemets, ouais. Donc t'étais déjà à faire
2: des blagues ou... Ouais, je pense que j'ai ai, ai toujours aimé déconner, j'ai toujours aimé rigoler, j'ai... Ai, ai, voilà, le stand-up à part entière je connaissais pas encore, euh, je, je sais que mon premier spectacle de ma vie, euh, j'avais 8 ans je pense, et c'était à la salle Molière. Port de Namur, et c'était un humoriste français qui s'appelle Gustave Parking, à moitié philosophe, à moitié humoriste, on va dire. Et j'avais adoré. Tu sais que je suis sorti de son spectacle, et à l'intérieur, enfin, je me suis dit, plus tard, je veux faire ça. Mais avec cette pudeur que j'ai toujours rue, je pense à des moments euh, de dire, il ne faut pas que je le dise, parce que si je le dis, ça ne se réalisera pas. Ok, tu l'as gardé pour toi euh, J'ai gardé ça pour moi, bah, pas très longtemps. Hein. Je veux dire, c'était à 8 ans, je pensais à, à 14 ans, je commençais les cours de théâtre et à 18 ans, j'étais rentré au Conservatoire supérieur de Bruxelles de théâtre. Donc, bah, tu sais, je veux dire, les choses vont vite, quoi.
1: <rire> Mais qu'est-ce qui te plaisait quand tu as vu euh, cet humoriste sur scène Qu'est-ce que tu t'es dit ah, Ça m'attire, ça me donne envie, j'ai envie de faire ce qu'il fait. Ça a l'air d'être le. Enfin, moi, moi, la vision que j'avais quand j'étais plus jeune, que je voyais des humoristes, je me disais, c'est le meilleur métier du monde, il faut que je fasse ça.
2: Ah ouais non, je pense que ou oh, pense que je pense que j'étais déjà égocentrique à l'époque et euh... <rires> que je me disais oh putain, il est tout seul sur scène, c'est cool, faire marrer les gens, c'est cool. <rire> euh... mais non non, je pas pense... je... écoute, c'est il y a presque 30 piges hein, Donc c'est il y a 28 ans exactement que j'ai ouais ouais, je suis On a si plus 20 ans, courir, hein. je ne suis plus tout frais, c'est clair. Écoute, j'ai des souvenirs, j'ai des images assez dingues d'un spectacle un peu surréaliste, un peu starbé Et Voilà, je pense que j'aimais bien l'idée qu'on qu qu l'écoute, qu'on le regarde et qu'on partage un, un moment avec quelqu'un que tu connais pas comme ça
1: et puis, puis que c'était fini, quoi. Enfin,
2: je sais pas, c'est lointain, mais je sais que c'est ça l'élément déclencheur. Ça, je m'en rappelle comme si c'était hier.
1: Après, donc, tu, tu nous as dit, mais t'avais déjà commencé la musique, t'avais commencé à 6 ans, si mes recherches sont bonnes. Ouais, c'est vrai. T'avais commencé avec le saxophone Ouais, 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 je sais pas où t'es allé chercher ça, mais c'est vrai, ouais. Ah, mais j'ai été voir quelques petites interviews, des trucs ainsi. Euh... J'ai fait mes petites recherches. Bah, écoute, ouais, ouais, j'ai commencé, euh, commencé avec le saxophone. Peut-être
2: dire ça s'est pas super bien passé avec mon prof. Non? Non, pas du tout. C'était un Pourquoi coup de cul fini. <rire> euh, on l'embrasse. <rire> on l'embrasse. Je tairai son nom, mais, mais il est toujours musicien professionnel et, et c'est amusant parce que 30 ans plus tard, je n'ai pas changé d'avis. <rire> mais voilà. Euh, ouais. ouais ça s'est pas super bien passé avec ce gars-là. Je pense qu'il fallait être une blonde à forte poitrine euh, ah, pour, ouais. être, euh, pour faire partie de ses élèves. Et j'étais un petit garçon un peu turbulent qui
1: n'en faisait qu'à sa tête. C'est euh... sûrement avec le même Prof, que tu faisais du solfège et que tu séchais les cours Non, c'est d'autres profs. J'étais <rire> une plaie. J'étais
2: infernal. Hein. Moi, j'ai fugué à 6 ans. Je, je, euh, il me déposait. En fait, il me déposait. Tu me demandais comment j'étais à l'école. comme comme ce que je vais te raconter là maintenant. Il me déposait à, à l'académie de solfège. Je rentrais. J'avais une vieille prof. Elle était... Je l'aimais pas, quoi. Et quand j'aime pas, moi, ça sert à rien d'essayer de, de, de me faire faire quelque chose que j'ai pas envie, quoi. Je la détestais, cette prof. Et donc, en fait, il, m, il me déposait devant, devant l'académie. Je rentrais, puis je ressortais, j'allais me planquer dans le petit parc devant. Et j'attendais une heure. Et quand mes parents revenaient, je, je ressortais, quoi. Et j'allais dans la voiture. Donc, j'avais 6 ans, tu vois. Donc, euh, ouais, j'étais
1: un peu euh, une tête brûlée, quoi. Ok, ben, on, on salue tes parents qui ont eu beaucoup de courage, apparemment. Ah purée, t'imagines même pas. Après, au niveau musique, t'as commencé les percussions après À 15, à 15 ans, t'es parti au Maroc Ouais. Et, ou au Sénégal, je sais plus dans quel ordre bah, J'ai fait d'abord le Maroc, 14-15 ans, ouais, c'est ça. À ce moment-là,
2: j'ai plus arrêté. C'est-à-dire que là, je suis revenu et j'ai commencé... À... C'est ma soeur, c'est ma soeur aînée qui m'a inscrit à un cours de musique. J'ai pris vite, très vite, 2 heures, puis 4 heures, puis 12 heures de cours par semaine. Et j'ai plus arrêté.
1: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la musique, c'était vraiment toute ta vie ou tu commençais déjà à t'intéresser à tout ce qui est théâtre, les autres arts, les humoristes que tu as à ce moment-là Ou musique, musique, musique C'est ce que c'est arrivé.
2: arrivé plus tard, l'humour. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait, avait pas le milieu de l'humour qui est en train de naître et d'exploser en Belgique petit à petit, là maintenant. Là, on est il y a plus de 15 ans, ben, disons 20 ans, donc non, je ne regardais pas beaucoup d'humour, euh, ni en film. Il y avait du théâtre dans ma vie, il y avait le théâtre et la musique. En fait, vers mes 14-15 ans, j'ai commencé vraiment à faire du théâtre et de la musique tout le temps.
1: Après, tu as fait le Conservatoire de Bruxelles. C'est ça, en théâtre. Et est-ce que tu avais un peu ce que ressentent euh, souvent les humoristes que avec qui j'ai pu discuter qui ont fait du théâtre c'est de reprocher au théâtre d'être un peu trop euh, figé tu, tu te sens pas libre ou alors non toi tu, tu aimais le théâtre comme il est
2: Non pas du tout euh, je pense que je pense en fait c'est deux milieux qui se connaissent pas c'est deux milieux qui se méprisent c'est deux milieux qui parlent de l'autre euh, très maladroitement alors j'ai la chance d'avoir été dans les dans les dans les deux vraiment. Euh, j'ai tourné, j'ai joué au théâtre pendant près de dix ans euh, et j'ai joué. Euh, j'ai fait du jeune public, j'ai fait du spectacle de théâtre contemporain, j'ai fait de la comédie musicale. J'ai joué plus de 250 fois par an au théâtre pendant sept à huit ans. J'ai joué dans sept ou huit pays, plusieurs langues différentes. Donc ça c'est pas pour, pour me la raconter, on s'en fout en fait dans le fond, mais c'est pour dire que j'ai je, je, pu euh, partager une certaine expérience dans ce milieu-là. Et je pense que oui, euh, il y a surtout de la méconnaissance. Et c'est très dommage, et, et, mais c'est comme ça partout, hein. c'est très dommage qu'il y ait cette, cette confrontation et cette relation un peu... Euh, ouais, de manque de savoir en fait, de, de manque de connaissance sur l'autre et, euh, et voilà, c'est une sorte de racisme entre <rire> en, en arts et c'est très dommage c'est très dommage mais du coup non moi j'aimais bien le théâtre je pense pas qu'il est figé que du contraire c'est un art très libre je pense pas que ce soit euh, un art juste pour de la bourgeoisie ou juste pour les vieux cons euh. je pense qu'il y a un théâtre de recherche je pense que c'est hyper important c'est justement un des rares euh, milieux où on questionne encore la société mais sans euh, parce que c'est bien de vouloir rire de, de se marrer d'avoir un propos euh, derrière des vannes je pense que c'est ce qu'il y a de mieux le rire est une émotion, donc l'humoriste va travailler souvent sur une émotion, le rire. Celle-là, c'est son objectif. C'est extrêmement difficile. Le théâtre a, a, et l'humoriste aussi peut le faire, mais le théâtre a cette tendance à pouvoir exploiter d'autres et travailler sur d'autres euh, champs d'émotions. Donc, euh, donc voilà, c'est pas le même, c'est pas le même travail. Par contre, les objectifs ou dénoncer des trucs, ça, ça peut être fait par l'un ou par l'autre. Mais euh, non, non. Moi, je ne me sentais pas du tout, euh, comment dire, cloisonné dans quelque chose. Après, j'avais besoin, moi, pour mon plaisir, à moi, après dix ans intenses de faire mon projet moi c'était plus ça c'était plutôt écrire le texte écrire effectivement dans mes personnalités moi ce que je voulais c'est que j'avais envie de rigoler j'avais envie de me marrer mais coupe-moi parce que sinon je fais des monologues interminables c'est chiant pour les gens
1: non c'est pas chiant du tout moi ça m'intéresse vraiment je, généralement quand je coupe des trucs dans le, dans le podcast c'est quand moi je dis des trucs qui ne servent à rien mais je, laisse, je te laisse parler tant que je trouve ça intéressant. Mais je sais qu'avec toi, je risque d'avoir une heure où tu parles et en fait, après ma deuxième question. Ah ouais, mais c'est ça. donc euh, C'est pour ça que je dis coupe-moi, coupe-moi, parce que je suis science, je le sais, tu vois. Mais non, franchement, je trouve ça intéressant. <rire> mais tu avais aussi fait euh, un premier seul en scène qui, tu vas me dire, c'était plus un monologue de théâtre qui s'appelait, je te laisse le dire...
2: Ah, c'est dégueulasse, c'est vache toujours. Hein. L'effet de cerque. <rire> L'effet de cerque, oui. Ouais, à l'époque où je ne savais pas que les
1: jeux de mots, c'était dégueulasse. <rire> ouais, ça l'est devenu, devenu, mais c'était à la mode. Ouais, disons, disons, ouais, disons ça. Ouais.
2: Donc, ouais, j'ai écrit ce premier spectacle. En fait, c'était une commande au départ du Centre culturel de, de Cours saint Étienne au départ, quelque chose comme ça. Ils sont venus, ils m'ont demandé d'écrire un 15 minutes. Une pièce, c'est genre théâtre-action. Tu sais que tu vas jouer dans, dans des écoles pendant 15 minutes et puis tu as un débat euh, avec éventuellement un politicien, avec euh, un journaliste, etc. etc. demandé d'écrire un 15 minutes sur, euh, pour, un, pour des jeunes adultes de 18 ans avec pour thème l'action la, d'aller voter. Au lieu d'écrire 15 minutes, j'ai écrit, euh, écrit une heure et quart. Bon, oui, <rire> et je faire. me suis dit, euh, parce qu'on avait un théâtre qui était prêté, les gens qui ont, qui ont fait la commande et tout ça... Euh, sont venus, il y avait une vingtaine de personnes, je me rappelle très bien, et j'ai dit oui, c'est un peu plus long que prévu, ça va durer une heure quart. <rire> et euh, là, t'aurais dû voir leur tête, et ils ont vu le spectacle, et ils ont dit, ben bah, ok, on change rien, on adore l'idée, mais au lieu d'un débat, ce sera un spectacle, vraiment, et qui tournera. Euh dans les sens culturels et dans les écoles. Et du coup, euh, j'ai joué ce spectacle pas mal de fois et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et là, on était dans du, dans du one man. quoi Il y avait 25 personnages, mais j'étais tout seul sur scène et euh, avec de l'humour noir. avec euh, Mais on est très loin de ce que je fais au jour d'aujourd'hui.
1: Mais, euh, mais voilà, c'est ce que j'étais à 25 ans et c'était très chouette. Ok, mais donc tu as pris goût au fait d'être seul sur scène, de créer ton truc personnel ouais. et tout ça. Quoi. Exactement. Comment le stand-up est arrivé dans ta vie Parce que pour le moment, euh, on n'y est pas on n'y est pas du tout que en fait. On regardait pas beaucoup, tu n'en voyais pas beaucoup.
2: Euh... Ouais. J'ai fait pas mal de théâtre avec une compagnie jeune publique, La Guimbarde. Et on a tourné énormément. Donc en France, en Espagne, en Hollande, en Suisse, on a vraiment bougé beaucoup. Et à Paris, euh, on a travaillé pendant un mois dans un théâtre. Et là, ça a été formidable. On est allé, euh, euh, dès qu'on avait des jours off, on allait voir des spectacles. Et j'ai été voir Dieu donné. Ok. À l'époque euh... où c'était
1: encore bien de dire que j'étais mort de oui, oui, Tout à fait, à
2: l'époque où c'était encore bien, et on n'ira pas plus loin dans le débat, parce que ça me casse les couilles, mais. Euh... Je suis d'accord. Mais, euh... mais du coup, j'ai été le voir à la main d'or. J'étais au premier rang et j'ai pleuré de rire, parce que c'était à mourir de rire. Ces spectacles étaient dingues à l'époque. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à en voir plein. Donc, c'est amusant, parce que là, je suis vraiment rentré de nouveau là-dedans, avec Dudo. Et puis, j'ai redécouvert les autres, et puis Gad, j'ai découvert Gad. Et puis, il y en a que j'aimais pas du tout. À l'époque, j'aimais pas du tout Franck du bosque et pourtant actuellement au jour d'aujourd'hui je trouve que c'est un des gars qui bosse le plus en fait il bosse comme un fou sur ses textes euh, voilà c'est mes opinions en tout cas j'ai découvert ça et puis euh, après après le premier spectacle là, de mes 25 ans euh, l'effet de cercle je me suis posé la question je me suis dit ah putain je ferais bien une carrière là dedans et puis je me suis dit euh, j'ai tourné un ou deux ans avec l'effet de cercle et puis avec encore des spectacles de théâtre et puis j'ai tout arrêté je me suis dit bah je, je vais écrire mon deuxième spectacle à partir du moment où j'ai tout arrêté, j'ai eu une grosse panique et la semaine d'après, je faisais trois auditions. Un truc pour une comédie musicale, un pour un projet musical un, et un projet de théâtre. Et j'ai été pris pour les trois. Quand je me suis arrêté, ben j'ai repris de plus belle. En fait, euh, trois semaines plus tard, euh, j'étais dans d'autres trucs et puis la vie a fait que j'étais très heureux. Je me suis éclaté dans ces projets-là. L'humour est passé un peu et l'envie du one man show, sans doute parce que j'avais peut-être pas les armes, peur, euh, j'en sais rien, peu importe, là, mais, mais du coup, je ne l'ai pas, pas fait. Et c'est seulement après 2-3 ans encore où j'ai commencé à tourner avec ces projets-là que je me suis dit « bah ah, j'ai envie, euh, envie d'écrire mon deuxième spectacle ». Et alors moi comme je suis un peu dingue, je, je, je joue des instruments un peu particuliers. Je reviens toujours à la musique, hein. mais quand j'ai vu des instruments que j'avais envie de jouer, je suis parti dans le pays d'où ça venait, tu vois. Et,
1: et le stand-up, j'ai fait pareil en fait. C'est juste un, un système que j'ai construit. Quand on sait que tu, as appris le, que tu as été au Venezuela pour faire des maracas, on a, on a compris oui mais le truc
2: c'est que voilà les maracas c'est le truc comique Mais je suis parti à Mali au ballet national euh, Pour étudier les percus pour le, le tama et la musique mandingue Je suis parti au Sénégal, je suis parti au Bénin euh, Je suis parti étudier en Italie, je suis parti étudier en Espagne Je suis parti étudier en Argentine Chaque fois je partais dans un pays pour apprendre la, la culture Je pense que voilà je, je, Si je pouvais je partirais encore quelques mois euh, Pour travailler du cou, euh, sur les dans les îles Etc etc tu vois Donc là, voilà, c'est ma personnalité c'est comme ça que j'ai fait J'ai eu la possibilité de le faire aussi tu vois je oui, dire, tout génial. le monde n'a pas la possibilité de partir en fait si tout le monde a la possibilité de partir hein. moi la plupart des voyages que j'ai fait je les ai pas payés parce que j'ai été chercher des bourses avec le bureau international de la jeunesse justement donc en fait si tu as moins de 35 ans tu peux demander des bourses et on te paye ton ticket d'avion en fait et tu te retrouves au bout du monde parce que euh, il y, y a plein d'aides en fait en Belgique pour, pour les jeunes artistes mais beaucoup de gens ne savent pas comment on fait et, et moi ma richesse à moi ça a été d'être éduqué là dedans en fait donc de savoir euh, savoir que c'était possible d'avoir des subventions savoir comment faire pour en avoir etc etc du coup ben j'ai découvert j'ai tapé genre euh, humour Montréal euh, parce que je savais qu'il y avait, c'était la mec de l'humour là-bas, que j'ai fait genre, tu sais, après être en appartie en Afrique ou, ou au Venezuela pour les Maracas, j'ai fait ben, Humour Canada. Et là, je suis tombé sur l'École nationale de l'humour sur euh, sur un site internet avec mes grands airs de comédien qui travaille depuis dix ans et qui est bien dans sa peau, qui a un peu trop confiance en lui. Euh, j'ai écrit un mail à, à la directrice de l'école de l'humour à Montréal. Euh, à Louise, Louise Richet, euh, femme extraordinaire, qui a changé ma vie réellement dans ce que je suis. Dans, dans... mais on en reparlera si tu veux. J'espère que c'est pas trop confus tout ce que je te dis là. Non, euh... t'inquiète.
1: De toute façon, je, je veux te parler de l'École nationale de l'humour.
2: Ben, ouais, on va en parler. On va on va en parler plus qu plus que enfin tout ce que tu veux. Donc en 2013, je suis en train de faire une tournée avec une comédie musicale qui s'appelle Piano Plage et j'en ai marre. Euh, J'ai envie de me replonger dans l'humour. J'ai donc envoyé un mail à l'École nationale de l'humour à la directrice et en lui disant ⁇ Cher euh, Madame euh, Richer, je me permets de vous écrire, j'ai besoin d'une invitation officielle d'un établissement euh, pour avoir l'obtention d'une bourse pour pouvoir venir écrire euh, mon deuxième spectacle, euh, donc après l'effet de cercle au Canada. Il n'a pas fallu 24 heures pour que la directrice de l'école nationale m'envoie un mail avec une invitation officielle. Et donc euh, voilà, euh, j'avais juste besoin d'une invitation, mais j'étais pas invité dans l'école, j'allais pas faire des stages, j'allais pas faire de quoi. Ok. J'avais juste un peu bidouillé, entre guillemets, il faut faire les choses correctement, mais c'est des, des bourses assez faciles d'accès et tant mieux. J'ai cette bourse, je pars au Canada pendant un mois, un mois et demi, presque, ouais, un peu plus de, presque deux mois, en plein hiver. C'était mon objectif, je voulais vivre l'hiver là-bas, ça a été l'hiver le, le plus rude que j'ai eu pendant les cinq années qui vont suivre. Okay. Il a fait moins 35, le Saint-Laurent était complètement gelé, c'était extraordinaire. Et là, j'étais en semi-vacances et résidence d'écriture. Et donc, j'ai été logé dans un appart, j'ai eu que des merdes en fait. Je suis arrivé là-bas, la personne qui devait me chercher, c'était pas la bonne. Enfin, elle, elle m'a planté. Du coup, j'avais pas de logement. Enfin, c'était l'enfer. Mais j'ai tout trouvé. J'ai bidouillé de quoi. Et après, après avoir vécu en Afrique, je suis dire le, le Québec, c'est facile. Je te jure. Même avec le froid, quoi. J'ai rencontré la directrice. J'ai pris quelques cours du soir pour voir ce que c'était, tu vois. Ben, parce qu'à un moment, j'avais quand même le, la curiosité de savoir ce qu'il ce qu en était. Et les cours du soir étaient géniaux. C'était vraiment... Euh... Les profs étaient sympas. J'avais euh, j'avais Christiane Vian comme prof. Celle qui a écrit euh, Un gars, une fille. Celle qui a créé Un gars, une fille. Entre autres, et ils sont plusieurs auteurs, mais voilà, c'était un gros succès au Canada avant d'être racheté par les Français et d'être moins bien refait par les Français. Okay. Même si, si c'est une très bonne série, hein. c'est une très bonne série, mais c'est pas tant que c'est moins bien en fait. C'est culturellement euh, au Québec, il, il, ça y va un peu plus quoi. Donc c'est un peu plus trash, c'est un peu plus. Ils osent un peu plus, et du coup, ben voilà, quand, quand on a un peu baigné là-dedans, là euh, ben, la version québécoise est très agréable à regarder, qui n'enlève pas le, le talent et le succès de, de la version française. J'ai capoté, comme on dit là-bas, et puis j'ai surtout eu rendez-vous avec la directrice, pendant une heure, on a discuté, discuté de la vie et tout, et euh, elle est extraordinaire, hein, cette femme. Elle te, elle te perce à jour, comme ça, elle te regarde dans les yeux, comme ça, et puis elle a tout analysé, elle a tout compris. C'est vraiment une, une grande dame qui, qui a fait énormément et qui continue à faire euh, énormément pour l'humour. Et on a parlé une heure, donc, et euh, ça m'a travaillé, quoi. Tu sais, j'étais au début de mon voyage, et je ah, c'est cool, une école d'humour, euh, bon. Pas mal. Bref, euh, le temps passe, une semaine, deux semaines, trois semaines, je fais un trip, j'écris de la merde, je prends quelques cours et puis je, ça me travaille trop, il me reste une semaine et demie, je, je la rappelle. Et j'ai dit, il faut que je vous vois. Et donc là, on a reparlé une heure et euh, j'ai dit, je veux faire cette école en fait. Je veux le faire, j'ai 30 piges mais je veux faire cette école, est-ce que c'est possible Par contre, je ne peux pas venir faire l'examen d'entrée. J'ai une bourse pour venir ici. L'examen d'entrée se fait dans un mois et demi. Je saurais pas, est-ce que c'est possible de le faire à distance Heureusement, là, j'avais pris des cours du soir pendant trois semaines entre-temps avec plusieurs profs de l'école qui font partie du jury d'examen d'entrée. Et puis, j'ai expliqué mon cas, j'ai expliqué ma carrière en tant que musicien, ma carrière en tant que comédien, et ils ont dit, écoute, on va faire une exception, on va essayer de te faire faire un examen à distance. Ce qu'ils avaient, je pense, jamais fait. Ils ont pas peur de, de tester des trucs. Hein. Je sais qu'ils ne le referont probablement plus, plus trop, parce que c'est un peu chaud. Tu fais un examen à l'entrée, ça doit être la même chose pour tout le monde. Donc, euh, euh, j'ai eu de la chance, j'ai eu cette porte ouverte et je l'ai prise. Donc, euh, du coup, j'ai présenté euh, les examens à l'entrée. Il y a deux études, hein. il y a écriture, et création et création humoristique exactement
1: mais je sais mais j'ai le lien de l'école nationale de ouais. l'humour dans mes favoris hein. donc ah <rire> ben voilà je, je connais euh, très bien le, le site et euh, souvent je m'interroge si je vais m'inscrire une fois ou pas Comme ouais, Ça je trouve. Hein. je t'en ai déjà parlé euh,
2: t'as un... quel âge j'ai 27 bah vas-y fonce fonce il faut faire cette école ce qui est génial en fait qu'après c'est ma vision mais euh, le one man show c'est quelque chose d'assez individualiste assez centré sur soi-même c'est un gros travail sur soi en fait de, de, de pouvoir faire rire moi j'aime pas trop hein, la, la branche art thérapie ou des trucs comme ça je pense que l'art peut développer et faire beaucoup de choses mais, mais voilà je, tu fais pas une psychanalyse parce que tu fais du stand-up mais il faut il faut être en accord avec soi-même il faut c'est toi quoi c'est vraiment un travail net, quoi. Et... ouais c'est ça je pense je pense aussi je pense que c'était c'est une clé pour ça en fait Ça a été une clé pour moi, ça l'est peut-être pas pour tout le monde
1: <rire> J'ai plein de questions pour l'école parce que je, je suis trop intéressé Mais c'était comment ton premier jour à l'école Est-ce que tu étais stressé Est-ce que tu étais excité -ce que étais... Comment tu étais moi, j'avais 30 ans,
2: donc euh, c'est comme toi, tu vois, si tu y vas, tu n'auras pas, pas 18 ans, tu te cherches pas, tu sais comment tu t'appelles, <rire> tu, sais, tu sais ce que tu veux, tu as les objectifs, tu vois. Je trouve que le, le, le plus rude, en fait, c'est l'immigration, c'est les papiers d'immigration, c'est de trouver un numéro d'assurance sociale, c'est tous ces trucs-là. C'est tout ce que j'ai fait la semaine avant de rentrer vraiment à l'école. Après, l'école, euh, mmh. c'est cool, c'est très, très cool. Après, moi, j'ai n'ai pas réalisé à quel point cette école était prestigieuse avant d'y être entre guillemets prestigieuse, hein. il ne faut pas s'emballer, ça reste une école, c'est des étudiants, et euh, de là sortira des stars, et de là sortira des gens qui feront des carrières toutes belles, sans pour autant que tu sois connu ou pas, il y a, il y a plein de chemins possibles. Mais par contre, là où c'était amusant, c'est que j'avais des profs qui étaient des gens très connus là-bas, ou reconnus, mais moi je ne les connaissais pas, donc moi je n'étais pas, tu sais, je veux dire, voilà, tu te retrouves, imagine, tu te retrouves devant GAD. Oui. Euh, mais tu sais pas qui c'est, je veux dire, t'es turc, tu débarques à Paris et tu te retrouves au restaurant avec Gadel Elmaleh, bah, bah pour toi c'est un type quoi, c'est un gars quoi. Euh... Ouais, alors que moi je m'évanouis. Ouais, mais c'est ça, tu vois. Donc il y a un truc où en fait j'ai pas été intimidé par des gens que j'ai eu comme prof et puis après j'ai découvert qui c'était, j'ai fait genre ah putain en fait
1: euh, impressionnant. Et est-ce qu'à l'école t'avais déjà ce mix entre musicien humoriste? Parce que pour le moment, as, dans ton spectacle qui s'appelle « Mauvais choix », tu joues au moins sept instruments pendant la durée du spectacle, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Et c'est vraiment une partie intégrante de ton spectacle. Est-ce que ouais. ça a été déjà à ce moment-là où l'école n'était pas, était du pas tout. trop… pas du tout. En
2: fait, j'ai morflé, hein, j'en ai pris plein la gueule euh, à l'école. Parce que moi, je suis arrivé avec avec mon CV. Je suis jamais arrivé en classe en disant « moi, je sais ». Tu vois, j'avais même des cours de théâtre et des trucs comme ça. Euh, j'ai fermé bien ma gueule. Euh, la moitié des gens savaient pas que j'avais fait le conservatoire de théâtre avant. Euh, oui j'ai dû le dire. Mais tu sais, peu importe, on s'en fout, quoi, tu vois. Donc, j'ai joué le jeu d'être un élève euh, modèle, ce que j'avais jamais été avant. Par contre, j'avais un bagage, et mon bagage a été un problème pendant tout un temps. Parce que j'étais acteur de théâtre, donc j'avais une habitude de la scène. J'avais l'habitude des textes, j'avais l'habitude de prendre la place, de parler fort, de jouer, d'interpréter. Et à un moment, cest de dire, mais arrête de faire des personnages de théâtre, fais des blagues, écris, ou arrête de faire de la musique, écris, c'est un, un long chemin. Moi, quand je suis revenu de Montréal, en Belgique, je voulais pas faire de musique dans mon spectacle. Parce que c'est ce qu'on m'a dit à l'école beaucoup. On m'a dit fais des blagues, fais des blagues, fais des blagues. Et c'était un passage qui était vraiment intéressant. Maintenant, moi, je, mon spectacle c'est pas du stand-up. C'est un spectacle d'humour. C'est un one-man show. C'est un show tout court. Et il a fallu, il m'a fallu deux ans ou trois ans pour accepter que ben moi, c'est la musique et l'humour. Et voilà. Et c'est compliqué parce que c'est déjà compliqué d'être un humoriste en Belgique ou de faire du stand-up et de gagner sa vie. Mais alors quand tu sors des cases, et ça c'est ça. J'ai de la chance, parce que j'ai jamais été dans les cases, même dans mes autres projets, de par le, les choix de mes instruments ou de par rapport euh, à mes décisions. Ça a été un, un chemin euh, assez compliqué d'accepter de, de, que euh, j'étais tout ça. Soit que j'étais tout à moitié ou que j'étais tout ça, que là, c'est l'angle de vue, tu prends celui que tu veux, tu vois. Okay. Il fait tout bien ou il fait tout, ou il fait tout mal. Ça, c'est, c'est, euh, c'est des points de vue qu'on peut avoir. Mais, mais du coup, ouais, ça a été, euh, ça a été compliqué. Mais sur la fin, de mon cursus à Montréal j'ai compris déjà qu'il y avait un mix je faisais un numéro sur la musique et voilà parce que ça me définit on peut pas parler de toi sans parler de musique. non voilà et moi le premier en fait longtemps j'ai cru que je pouvais juste en parler sans en faire pendant le spectacle d'humour dans Mauvais Choix et puis euh, ma manageuse Catherine Layon non euh, mon équipe en France F2F m'ont bien fait comprendre que c'était ce qui me rendait unique et en fait c'est ridicule parce qu'il y, y a plein d'humoristes qui gratouillent un petit peu un instrument et qui font une chanson d'humour moi je suis musicien euh, pro entre guillemets je, je suis c'est très prétentieux de dire ça j'aime pas en fait mais mais en tout cas j'en ai fait mon métier la percussion c'est ne pas l'exploiter quoi alors, est-ce que tous mes spectacles, ce sera de la musique et des trucs comme ça J'en sais rien. Je pense que euh, j'aimerais bien faire un spectacle de stand-up pur. Euh, euh, voilà, et ce sera peut-être moins bon, d'ailleurs.
1: <rire> euh, on verra, on verra. À l'école, c'est comment est l'ambiance Est-ce que c'est euh, compétition entre les différents euh, membres de la classe Ou est-ce que c'est plutôt une relation d'entraide, de partage Bien sûr, il y a parfois de la
2: comparaison. Et bien sûr, euh, quand tu quelqu'un, tu sais, on présente un numéro par semaine. Oui, et quand quelqu'un qui... Ouais, tous les vendredis, exactement. Ouais. <rire> c'est le stress, hein. Le vendredi, tu sais, tu présentes tu un ça. numéro devant 10, 10 personnes et c'est 10 humoristes et qui sont dans le même état, qui pensent pas à, à t'écouter parce qu'ils sont pas encore passés et qui sont aussi stressés que toi. Donc, euh, c'est chaud, c'est chaud, chaud, chaud. Mais on est tous dans la même galère. Donc, non, non, c'est... Le milieu d'humoriste québécois, il est très cool, je trouve. Humainement, okay. il est cool. Et bien sûr, il y a des animosités, mais comme dans tous les milieux, quoi. Non, non, j'ai oublié ta question, je pense que j'ai un demi-cerveau.
1: Non, mais c'était comment était l'ambiance en classe.
2: L'ambiance est cool, il y, a, il y a pas mal de fraternité, je trouve. Après, voilà, hein. on est dans le paroxysme de l'individualisme nord-américain aussi, tu vois. C'est-à-dire que c'est une société un petit peu plus individualiste que la nôtre, et dans le stand-up, et dans une école de stand-up, ton objectif est d'être seul sur scène. Enfin, donc, spécialement, le milieu le plus altruiste non plus, tu vois. Il faut relativiser, mais c'est pas des mauvaises personnes, quoi, ça c'est clair.
1: Ok mais il y a quand même un peu ce truc de euh, je veux être le meilleur qui ressort
2: Oui mais bien sûr mais ça dès que t'es passionné et dès que tu veux faire quelque chose à fond bah, T'as envie de te sentir unique je pense que, je pense que ouais
1: c'est légitime Est-ce que t'as gardé des contacts avec les, les ressortissants de ton année les... Oui 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 les ressortissants <rire> euh, euh, Ouais ouais à fond Parce que moi je, je connaissais juste j'ai été voir ton année quoi et je connaissais juste Charles Pellerin, que j'avais vu dans, en route vers mon premier gala. Ouais, ouais, Charles, Charles
2: ça marche bien pour lui. Lui, il, va, il est en train d'exploser, il va avoir son premier one-man show dans un an ou deux, là. Le, le système n'est pas le même, hein, l'industrie n'est pas du tout la même en Europe et au, au Québec. Quand tu, fais ton, quand tu dis que tu fais ton premier one-man show au Québec, t'es déjà rendu euh, big, t'es déjà une star, quoi entre guillemets, ça ne veut pas dire que tu vas faire une carrière toute ta vie, mais déjà, quand tu fais ton premier one, tu le fais, euh, au sein, ne, ne fût-ce que la petite salle du Saint-Denis, je crois que c'est 800 places, tu vois, pour la première de ton premier one-man show, mais tu l'as rodé pendant un an, pendant deux ans, d'abord, dans des plus petites salles, à des petits prix, et puis voilà, euh, entre-temps, comme tu dis, tu fais des télés, tu fais des galas, et puis tu on, as une boîte qui, qui t'aide à, à te faire connaître, et... Euh, et voilà. Donc il y a Charles Perrin, il y a Alexandre Forêt aussi qui était dans ma classe. J il est voir. Extraordinaire. Donc ça, c'est une des pépites euh, qui, qui, qui arrive après. Il y a Coco Belliveau aussi, je pense que ça se passe bien. Ça met, je dirais que ça met en moyenne entre 4 et 8 ans après une sortie d'école pour que les gens explosent. T'as des, des, euh, des cas incroyables. Hein. T'as Romane Fressinet. Roman Fressinet,
1: oui. Rosalie euh, Vaillancourt.
2: Rosalie aussi. Vaillancourt. Tu vois, ça, c'est des, des explosions, quoi. Ils sont sortis de l'école à 22 ans et à 25 ans ils remplissent l'Olympia quoi tu vois. C'est exceptionnel. Et c'est formidable, c'est c'est juste incroyable. Après il y a beaucoup de travail, pas le même, je pense que c'est c'est pas du tout la même manière de travailler. Enfin je pense pas, j'en suis sûr, entre Roman et Rosalie qui se connaissent très bien d'ailleurs. Mais tout à la euh, même année. Oui ouais, tout à fait. Euh, ils ont fait, ils sont très amis, ils ont, enfin en tout cas ils l'étaient à l'époque donc euh, je pense que ça doit continuer. Et oui ouais, non c'est des bosseurs hein, ces gens là, c'est des vrais bosseurs.
1: Ouais, Bah, Roman Frissinet, dans tous les podcasts, les interviews et tout ce que j'ai écouté sur lui parce que j'adore, tout le monde le définit comme un bosseur... Euh... Allez, il fait que ça. Il écrit tout en permanence, des heures, des heures. Même Rosalie Vaillancourt, dans un podcast, disait que ça l'avait surpris à l'école. Ah bah ouais, ouais, non, ça n'a aucun sens. Ce type écrit tout le temps. Du coup, elle s'est dit, il faut que je bosse autant. C'est ce qu'elle a... ce qu avait dit dans un podcast. Elle se dit, c'est pas normal, il bosse beaucoup trop que moi, il faut... Allez. <rire>
2: Ouais. Mais je pense que Rosalie elle a des auteurs encore, tu vois, elle travaille. Je pense pas. Je, elle, elle, travaille elle, elle travaille avec des auteurs. Des auteurs. Après, c'est pas grave, d'avoir des auteurs. Il faut, c'est se connaître, en fait. C'est ça qui est important. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce métier où tu dis, ben, j'arrive à un endroit où j'ai besoin de composer la musique de mon spectacle parce que c'est ce que je suis, en fait. Tu sais, c'est bien de mettre une intro avec Bruno Mars ou avec Queen et que ça claque et que tu fais juste, ouais, c'est chouette, tout le monde va taper des mains, mais ouais, mais c'est pas moi. Quand je dis c'est pas moi, c'est pas genre, ah, c'est pas moi qui l'ai fait, donc c'est pas bien. Non, 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 c'est pas ce que je suis au plus profond de moi-même. Tu veux que ça te représente au maximum. Voilà. C'est ça.
1: Qu'est-ce que l'école t'a vraiment apporté que euh, tu n'aurais peut-être pas su trouver tout seul La paix intérieure. <rire> la paix intérieure, <rire> carrément. <rire> non, mais après, je trouve ça toujours, compli... ah, trouve qu ça toujours compliqué.
2: Ah, c'est une question Non, non, mais si, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est la légitimité dans ce métier. Je pense que de moi à moi-même, pas par rapport... j'ai rien à prouver aux autres, mais de moi par rapport à moi-même, ça m'a permis d'accepter, de dire « ben oui, je suis humoriste ». Ça m'a donné cette légitimité-là. Et déjà, ça, c'est énorme. C'est énorme. Parce que c'est toujours dur. Je fais, tu fais quoi dans la vie ben, Je suis humoriste. Ouais, mais tu fais quoi tu, ton, tu joues ton spectacle euh, Non. Tu es en radio euh, Non. Tu fais des chroniques télé euh, Non. Ben, tu n'es pas humoriste. <rire> tu vois ce que je veux dire Oui, je vois. Il y a un truc. Et puis, tu dis, ben, pour moi, ça, ça a été une victoire. Après, ça, c'est euh, dans mon parcours à moi, personnel. D'un point de vue pratique, théorique, euh, ce qui est génial avec une formation, c'est que généralement, on gagne du temps. Alors, on pourrait croire qu'une que école, euh, comme une école d'art, souvent, on entend hein, des gens qui parlent d'une autre école ou, ou l'école qu'ils n'ont pas faite ou l'école rivale, euh, t'entends souvent qui dit ouais mais cette école là elle te met dans une case elle forme les gens ça c'est des trucs d'étudiants de, frustrés il y a un moment où euh, c'est pas un passage obligé l'école ça c'est une certitude mais parfois c'est chouette parce que c'est des lieux où tu peux faire des rencontres artistiques de partenariats de partenaires tu vois bah, tu prends Rosalie et Romane euh, ils se sont rencontrés à, à l'école et voilà c'est des trucs qui peuvent se renforcer ça te renforce ça te construit ça t'aide voilà et puis tu peux aussi y croiser des guides voilà, là, en l'occurrence, pour moi, ça a été euh, deux femmes extraordinaires. Il y a Louise Richer, qui était la directrice et qui l'est toujours, et euh, Chantal Lamar pour moi, qui a été ma metteur en scène en, en show de sortie. Et, et voilà, c'est des gens qui ont des expériences incroyables et qui, tout à coup, peuvent être des guides. Tu sais, on, on est pré préformaté. Hein. On dit toujours, tu nais dans, tu, tu nais dans un milieu, t es, t es, tu nais dans la classe moyenne euh, dans tel pays d'Europe. Ben euh, ton profil va faire que tu vas faire l'université, que tu vas t'en sortir. Que tu... la, la seule chose qui peut vraiment te faire éclater ta trajectoire, c'est des rencontres. Moi, ça fait partie des, des des rencontres qui ont vraiment changé ma manière de voir l'art, de voir qui j'étais et de voir comment je travaillais sur scène avec des gens. Tu vois la mise en scène avec Chantal Lamarre, qui travaille, euh, qui est une humoriste, mais qui travaille surtout en télé, chroniqueuse. Euh, euh, elle travaille dans une émission télé qui s'appelle Infoman, qui est géniale. Il y a un petit côté, euh, le petit journal de Canal+, Plus de l'époque. Cette personne m'a vraiment montré qu'il était possible de, de travailler avec une grande exigence, euh, dans, avec beaucoup de douceur. Et qu'en fait, la douceur est parfois encore plus, plus dure que, que le reste. Mais que, que voilà, tu vois, quand je travaille avec, euh, avec Cécile Djunga, la mise en scène, on est devenus très amis, mais... mais... A aucun moment je m'énerverais sur elle, ou tu vois, tu sais, tu as des metteurs en scène comme ça qui font Mais non, mais c'est pas bon, c'est pas bien, je fais, ça, ne sert à rien en fait. Et donc, euh, tout ça, tout, tout ça m'a été apporté par mes rencontres et que j'ai faites à l'école. Après, d'un point de vue pratique, théorique, ben bah oui, l'écriture, les cours d'écriture, et tu gagnes un temps précieux parce que tu n'as pas besoin de faire l'école pour savoir que cette, la phrase que tu as dit là, elle est drôle. Mais par contre, ça te permet de savoir pourquoi, pourquoi ta construction est correcte en fait. Tu, tu prends trois balles, tu vas apprendre à jongler dans ta cuisine, tu vas regarder quelqu'un qui jongle, t'es pas débile, tu sais que tu vas y arriver, mais ça va peut-être te mettre 6 heures ou 10 heures ou 15 heures ou 20 heures. Si tu as un prof à côté qui te corrige et qui fait non, 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 ton mouvement est pas bon, respire, fais ça, fais ça, tu vas apprendre trois fois plus vite en fait. C'est un gain de temps et surtout, c'est un lieu que je défends beaucoup. Hein. C'est pas pour rien que je fais venir les Québécois chaque année ici et que je continue à avoir des liens très forts avec l'école, c'est parce que c'est un lieu très riche culturellement, par rapport à ce milieu-là. Ça fait 30 ans que ça existe, il y a 30 ans d'histoire. Et rien que ça, c'est déjà énorme, en fait. Parce que donc, avec des hauts et des bas, avec des artistes incroyables, avec des gens qu'on a complètement oubliés, mais surtout, il y a une pédagogie. Donc oui, on apprend énormément, tu vois. Euh, après, c'est pas obligé. Hein. Regarde, un hein, Guillermo Guise, euh, il n'a pas fait l'école, mais, euh, mais oui. bon, voilà. Il
1: y en a il... plein dans les, deux, dans les deux camps, même au, même au Québec, où c'est oui, très reconnu. Fait. Quand tu cites quelques noms qui, ont, qui sont sortis euh, de l'école nationale, tu te dis, waouh, quand même. Ah, ouais, ouais, ils ont, ils ont, ils ont, un, ils ont un beau parcours. Hein. Il y a du Mike Ward, du Martin Matt, euh, Roman Fressinet, il y en a plein, il y en a plein. Ouais, à fond. Euh,
2: Louis-José Laurent Paquin, François Bellefeuille, euh, il me semble Stéphane Fallu, Adib Kalidé. Oui, Adib. Il y en a plein, il y en a plein, 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 plein. Ouais, ouais, il y en a un sur deux quand même qui est sorti. Donc, euh, on va pas se mentir, c'est un beau palmarès. Et ce qui est génial, c'est que ceux qui ne l'ont pas fait côtoie énormément ceux qui l'ont fait aussi Et du coup le savoir se transmet hein. J'aime bien cette idée de le savoir ça se partage Donc euh, on n'est pas obligé de faire l'école Et puis, puis c'est ça qui est chouette en fait que ça... En fait
1: le, le bénéfice de l'école C'est que ça a professionnalisé Cet art là quoi Apparemment quand tu vas jouer au Québec tu te dis C'est tellement mieux fait, enfin plus assumé Les gens le considèrent vraiment comme un Un art C'est ce que disait Bilou dans enfin, Benoît Delabille dans il y a deux épisodes il disait euh, que quand il est allé, c'était très reconnu, il était payé, c'était normal qu'il soit payé parce que c'est un art, parce qu'il a fait un travail, il a écrit. C'est plus reconnu dans ce sens-là, plus professionnel Bien sûr,
2: c'est plus reconnu et puis il y a une industrie surtout, il n'y a pas vraiment une industrie de l'humour en Belgique Je veux dire que tu as O'Day Live qui, qui fait venir des stars françaises qui commencent petit à petit Là je sais que j'ai cru comprendre qu'ils allaient produire euh, des Belges aussi, là, ils produisent des Belges aussi moins quoi, ils prennent pas de risques et c'est normal hein. On a quelques festivals, tous des festivals qui sont bénévoles, euh, tu prends le festival de Ré de Rochefort, c'est des bénévoles euh, tu prends le festival de rire de Bastogne, c'est des bénévoles. Je t'assure qu'au festival à Montréal, il euh, y a des bénévoles parce que c'est tellement grand qu'il faut des étudiants dans l'humour qui sont bénévoles, euh, qui soient bénévoles. Mais sinon, je peux t'assurer qu'ils gagnent leur vie derrière hein, là-bas. Et c'est possible. Après, c'est pas la même culture. Donc, je pense que ça doit évoluer ici, mais ça doit évoluer à, à notre façon aussi. Et ça se fait, je pense, petit à petit. Oui,
1: je pense, ça, ça progresse. Il y a quelques années, tu parlais de stand-up. Personne ne savait c'était quoi, sauf ceux qui étaient vraiment... Euh intéressé par l'humour et tout ça. Maintenant, il y a quand même plus de gens qui savent de quoi tu parles. Oui, c'est
2: ça. Après le stand-up, enfin, voilà, j'en parlais avec Pe aussi. Est-ce que c'est voilà, on avait le One Man Show, on avait des artistes connus, quoi. Tu vois, je veux dire, euh, prends un Raymond Devos par exemple. Voilà, c'est daté, mais non, c'est vraiment <rire> roots, mais, euh, oh, mais il, a une il a fait une carrière. Enfin, tu vois, il y en avait, quoi des, des, des one-man shows il y en avait c'est juste qu'on a on a changé l'appellation et je pense que que comme pour la chanson euh, tout le monde veut être une star et le euh, truc aussi tu vois il y, y a aussi une société qui a évolué qui a, qui a, qui a changé qui fait que est-ce que le milieu est pour autant plus professionnel pour le moment euh,
1: bah, je pense oui un petit peu mais est, on est encore loin du compte quoi. donc après tu finis l'école en 2016 tu as la bourse d'excellence ouais et tu fais la tournée des fétiches, donc c'est une tournée à travers le Québec avec toute ta cohorte, toute ta classe. Et comment c'était cette tournée
2: Bah, c'est cool, hein. C'est à la fois génial. Après, il faut se détendre aussi, tu vois. Ça reste une tournée d'école. Euh.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: c'est cool, c'est, à dire que c'est cool, on fait des salles de, de, de 50 places, on a, t'en fais une de 600, euh... t'en fais plus des, des 200, 150, 200. Ce qui est très chouette, c'est qu'on joue au Comédia, euh, de Québec, on dort au Château Frontenac avec, avec les grandes stars et, on est traité, ça c'est très très chouette. Puis on est entre potes, on a on a fait deux ans euh, tous ensemble. Moi j'avais pas beaucoup de cash quand j'étais... Euh, parce qu'il fallait payer les études, euh, le loyer et tout, c'était chaud quand même. Du coup j'ai pas eu le temps de visiter beaucoup le Québec. Donc c'était cool de pouvoir euh, balader un peu partout dans le Québec. Parce qu'on en fait des kilomètres quand même, tu vois. On, a, on est allé sur la côte nord, on a quelques jours de route quoi, tu vois. Et ça c'est cool, c'est pas non plus la grosse tour... C'est là où c'est très marrant. Moi, j'ai avec quelques concerts et des trucs comme ça, j'ai tourné dans des hôtels 5 étoiles, tu vois. <rire> et et j'ai fait des salles de 5000 places ou 10 000 places, tu vois. Et quand tu te dis, bah, tourner de l'école de l'humour, bah, on dormait à deux dans le même lit à l'hôtel, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, toute proportion gardée, oui, c'est une expérience extraordinaire. C'est une expérience extraordinaire, c'est une expérience humaine. Après, il, à 30 piges, être en tournée... Et... Et être dans la chambre de quelqu'un d'autre à, à partager un lit double, franchement, sans être péteux c'est pas sexy quoi, tu vois. C'est-à-dire à un moment, voilà, il arrive un âge où, voilà, quand, quand moi ça faisait, ça fait, ça fait, ça faisait 10, plus de 10 ans que je, je tournais. Euh, en tant que comédien Et j'ai pas besoin de luxe Loin de là Mais d'avoir ta chambre Tu vois c'est C'est bien C'est pas que sexy quoi Voilà Mais bon voilà C'est parce que j'étais déjà Un vieux con à ce moment là Et, euh, et voilà Mais, mais sinon c'est très cool Donc tu n'as vraiment pas fait l'humour Pour la thune C'est clair Pour le luxe et Non je pense que Après j'aimerais ai, bien hein, Que ça marche mieux J'aimerais bien euh, Mais voilà Moi je gagne ma vie Je fais ce que j'aime Tout va bien quoi Tu vois je veux dire Je, je fais ce que j'aime Et je, je... a priori euh, Je vais continuer à le faire Pendant pas mal d'années Donc euh... C'est chouette, tu vois, j'ai des objectifs et je les... Alors, c'est sûr, je serais ravi de faire un Olympia euh, comme Roman Frécinet et de le remplir en 24 heures. Je pense que c'est aussi le rêve, euh... mais c'est pas mon objectif absolu non plus, tu vois. Mon objectif, j'aimerais, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir des salles un peu plus facilement remplies. Donc, effectivement, euh, sans les médias, c'est compliqué. Euh, pff, moi, je te cache pas que je fais des blagues et du tam-tam, quoi. C'est ce que je dis, tu vois. Donc, euh... <rire> vas-y pour sortir euh, quelque chose un peu branché là-dedans, comme ça. Mais voilà, je pense que... Moi, ce que je veux, c'est que mon spectacle soit béton. Et l'objectif est là, quoi, tu vois. Donc, ça, ça se construit. On construit un monde. Ça, ça met du temps, ces choses-là.
1: Après, tu décides de rentrer en Belgique. Ouais. Pourquoi Pourquoi ne pas rester au Québec C'est ma question. Mais moi,
2: à 30 ans, j'avais... Euh... J'avais construit beaucoup autour de la musique ici, j'avais eu pas mal de contrats de théâtre. Quand j'étais au Québec à l'école, j'avais toujours des contrats avec la comédie musicale, où je suis revenu en Europe quelques fois, où on a joué, euh, on a joué au Cirque Royal, on a joué au Palais des Sports à Paris, on a joué à Bobino. Et donc, ouais, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que moi, toutes les salles dont je rêve en tant qu'humoriste, ben, je les ai déjà faites soit en tant que musicien, soit en tant que comédien. <rire> donc, tu te dis, bah ouais, c'est sûr, je rêverais. Et ma préférée, je pense, à Paris, c'est Bobino Je pense que ce serait trop le rêve de jouer son one à Bobino quoi. Tu fais juste « waouh ». Mais ouais, voilà, j'ai joué au Palais 12... Euh... En Belgique, j ai, j ai, tu vois, j ai, j ai, voilà, je ne dis pas que c'est waouh, c'est un parcours normal d'un artiste qui, qui, qui fait sa vie. Et ça, de, voilà, tu vois, mais du coup, toutes les, salles, toutes les salles où je rêverais de jouer, je les ai déjà faites, mais pas comme humoriste. Euh, et il y en a évidemment plein d'autres que j'aimerais faire, sûrement, mais je ne les connais pas. Donc, euh...
1: Mais je te le souhaite.
2: Bah, écoute, on fait tout pour, on fait tout pour. Quand... il y a juste le Covid qui nous ralentit un petit peu mais
1: un petit peu quand même ouais. mais donc tu es rentré en Belgique et tu as voulu continuer dans l'humour euh, avec tout ton bagage de l'école comment s'est passé ton retour un cauchemar c'est un cauchemar, les claques, claques
2: sur claques tu, sais, tu pars au Québec, tu te ramasses une grosse claque parce que tu arrives dans un milieu hyper pro d'humour et des gens qui ont une culture d'humour incroyable moi j'arrivais avec mon bagage de musicien et de comédien, c'est bien mais ça n'a rien à voir donc je me suis fait rétamer à Montréal puis je reviens de Montréal avec ma bourse d'excellence de l'école nationale de l'humour. Tout est, tout est marqué pour que tout se passe bien, tu vois. Et pas Je fais le King's The Next Prince of Comedy et je me rétame au deuxième tour. Ok. Bon, parce que j'étais fatigué, stressé, que je déteste les concours et que j'ai eu un trou. J'ai eu un trou de mémoire, j'ai été déstabilisé. Ça ne m'est jamais arrivé, mais voilà. Bref, ce jour-là, en plus, j'ai les copains de Montréal qui sont dans le jury et qui me disent mais qu « mais qu'est-ce que t'as fait Ça fait mal à la gueule !» Puis voilà, je pense il y a eu plusieurs trucs compliqués, puis il y a eu un concours télé que j'ai été en finale, euh, sauf qu'il y a eu des litiges, ça a été compliqué, donc je me suis disputé avec les rares personnes sérieuses du milieu, euh, euh, très fort. Et puis tout ça est passé, mais, mais, mais tout ça a été une année d'émotions intenses. Euh, J'ai fait des concours, euh, baston des trucs, je me suis rétamé partout, mais je, je savais même pas, j'étais pas inscrit à des concours. Enfin bref, ça a été très compliqué euh, la première année de me retrouver et de retrouver du sens parce que je revenais avec des liners mode euh, nord-américain euh, qui fonctionnaient là-bas. Et puis je me disais, bah, pourquoi ça fonctionne pas ici? Et puis il a fallu que je me retrouve en fait, et que je me recentre, que je trouve une direction, la mienne surtout, <rire> ma direction et pas celle que l'école m'a donné pas celle que on attendait de moi ici mais la mienne quoi. Et là t'as vraiment après enchaîné les scènes. Oui, j'ai fait plein de scènes et puis puis il y a eu des rencontres, il y a eu ma rencontre avec Cécile Jonga aussi assez vite. Cécile on s'est rencontré euh, dix jours après que je sois atterri à Bruxelles. Ça a été une rencontre humaine, ça a été un coup de cœur avec Cécile, on s'est vraiment trouvé. On a fait une ou deux radios ensemble, un ou deux petits trucs et on est devenu très potes en fait. Et puis ça s'est fait naturellement que je fasse sa mise en scène parce qu'elle avait elle avait des metteurs en scène puis qu'elle a viré et puis elle m'a demandé de le faire et depuis euh, on s'est plus lâché, on se voit un peu moins maintenant parce qu'on a chacun nos vie, on travaille beaucoup, elle encore plus et, euh, et du coup voilà mais on, est, on reste très proches. Tout à coup faire la mise en scène, tout à coup c'était crédible parce que j'avais fait l'école de l'humour, euh, j'étais metteur en scène de formation, j'avais fait beaucoup de théâtre, j'avais déjà fait de la mise en scène, le conservatoire tout ça. Ouais, ouais c'est ça donc tout à coup ben, ah, ça, ça a été un, un chouette un chouette truc. Puis on a, on a fait un spectacle, un 30-30 à 2, puis de là, euh, petit à petit, tout, tout s'est débloqué petit à petit, tu vois.
1: J'ai commencé à faire les concours en Belgique, euh, j'en ai gagné quelques-uns. C'était mon, mon point suivant, en 2018, c'est ton année, parce que tu gagnes le festival de Remicourt, celui de Bastogne, celui de d'Erf, celui de Nandrin, celui de La Ruche,
2: tout ça en 2018 J'étais en finale, c'est Marie-Aiglantine qui a gagné cette année-là.
1: Ah mais t'as eu le prix des jeunes, t'as eu le prix des
2: jeunes. Ah oui c'est ça, voilà, oui c'est ça, oui ça a été mon année, ça a été très chouette, et en même temps je déteste les concours, mais je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup
1: de monde qui aime. Pas beaucoup, non. C'est dur. Ça une compétition entre nous aussi euh...
2: Oui, tout à fait. Et en même temps, il ne faut pas se leurrer. Hein. Je veux dire, euh, il y a une compétition d'une manière ou d'une autre. Euh, il y a ceux qui travailleront et qui feront leur vie et ceux qui ne la feront pas. toujours préféré un plateau où chacun vient faire son travail et reste intègre avec lui plutôt que de se réjouir que, que son pote se soit planté et que, et que du coup, tu risques avoir un prix derrière. Voilà, ce n'est pas ma manière de fonctionner. Dans la vie, ma vie de musicien, je suis percussionniste. Et un percussionniste, c'est quoi Tu es là pour porter le projet d'un autre. Tu es là pour amplifier l'émotion que quelqu'un d'autre induit. C'est ça, être percussionniste. Et je pense que mon âme d'humoriste est la même. Le savoir, ça se partage. L'expérience, ça se partage. Et tu peux choisir de la garder pour toi, mais ça ne sera jamais risqué pour toi-même.
1: Tu es connu comme ça. Enfin, tous les humoristes en Belgique, même moins connus, se connaissent tous. Et je crois que tout le monde est d'accord pour dire que. Etienne, c'est la personne qui va te donner des conseils, euh, sans, sans se la péter, mais juste parce qu'il a envie de partager du savoir, comme tu disais. Moi, c'est souvent comme ça qu'on parle de toi. On parle de toi quand bien, généralement. Ça, ça casse quelque chose. Il faut toujours se méfier. <rire> <rire> je
2: pense que c'est comme ça qu'on avance. Enfin, c'est ma, ma, ma manière de voir le monde et de, de, de comment j'ai envie de le voir, en fait. <rire> Il y a plein de choses que je ne fais pas assez, tu vois. Je, je, pas assez bien, mais j'ai eu la chance de voyager beaucoup. On m'a toujours tendu la main. Euh, j'ai toujours logé chez l'habitant, j'ai toujours, enfin tu vois, je suis pas non plus un babos avec mon, mon pantalon large, mon sarouel et les trucs, mais mais je pense qu'il doit y avoir un peu de ça en moi. <rire> je, veux dire, je pense que si une main tendue, c'est jamais désagréable dans un métier qui est suffisamment difficile. Si tu veux te lancer dans ce métier-là, es de la scène ou le métier de l'art, tu vas galérer. La vie va te faire galérer sur plein de trucs, ça sert à rien d'en rajouter. Si on peut se marrer autour d'une bière et papoter, et se donner des conseils ou des points de vue... Après, c'est pris, c'est pas pris, on s'en fout, tu vois, ce que ça, ça vaudra ce que ça vaut, mais euh, j'ai pas le temps de commencer à donner des coups de coude, quoi. Mais non, <rire> j'ai pas le temps. C'est bien.
1: Avec toutes ces scènes que tu as faites euh, dans ta vie, mais on va se limiter peut-être à l'humour, c'est quoi la meilleure scène que tu as faite le, le plus beau cadeau que j'ai eu, la,
2: le festival du Rire de Bastogne pour jouer mon spectacle complet. Donc j'ai joué cette année euh, devant 700 personnes grâce à David Martin, et Catherine Layon et tous les autres, l'équipe des bénévoles euh, là-bas. Écoute, il y a eu ça il y a eu le Festival d'Avignon. Voilà, mais, mais c'est le plus beau cadeau parce que j'ai fait une bonne représentation, ce qui n'est pas toujours le cas. Je me suis senti bien sur scène, il y avait euh, Freddy Tougo qui était là à la présentation. C'est un type, euh, si tu me dis que dans le milieu on dit de moi que je suis sympathique et généreux, c'est rien du tout à côté de ce que Freddy Tougo est mais bah lui aussi lui aussi ce type est extraordinaire c'était vraiment cool il a fait une présentation de mon spectacle génial on était dans les coulisses j'écrivais une vanne d'ouverture de spectacle que je voulais changer pour là-bas il était là c'était juste magique et tout a, tout a matché première vanne du show Paf, il y, y a toute la salle qui rit. Tu dis, ça y est, en fait, c'est bon. Et tout à coup, c'était magique. J'étais sapé comme jamais. <rire> euh, j'avais tout et tout était. Euh, j'avais un son. Putain, j'avais. Ce qui est génial, c'est que pour la première fois de ma vie en tant qu'humoriste, j'avais le son que je voulais, comme quand j'étais musicien. J'avais des putains d'enceintes. J'avais un, une table avec toutes les entrées que je voulais. Et ça, c'est un cadeau, quoi. Tu fais juste parce que ça change tout mon spectacle. Tu sais, quand je vais jouer mon spectacle dans un café-théâtre, ils sont adorables, on t'accueille, c'est super, mais un gars qui fait la régie, un régisseur, pas un ingéson, justement, qui connaît peut-être très bien son métier et qui est adorable, généralement, mais tu sais, il a trois heures pour faire la régie de ton truc parce que ça coûte trop cher encore pour moi de tourner euh, parfois avec un régisseur. bah Du coup, tu fais juste... Ouais, bah ça sonne dégueulasse, mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Donc maintenant, j'arrive avec tout mon matos. Moi, là, je suis en train de créer avec ma boîte, avec mes trucs. Je vais tout avoir sur mesure, tout. Donc, je vais arriver. J'ai un flight case. Ça fera un plug and play, quoi. Mais, mais jusqu'à présent, euh, c'est arrivé rarement. Et la seule fois où j'ai eu tout ce que je voulais, c'était là. Il y a eu des, des moments magiques. Euh, remis court, la finale, c'était super. Je me suis éclaté. D'un moment de grâce comme ça, tu vois, c'est ça, tu sais, quand, quand tout à coup ça rit à tout, que tu t'oublies, que tu sais plus ce que tu dis, après t'es sorti, tu sais, c'est des petits moments de grâce, mais c'est pour ça qu'on fait ce métier, je pense, tu vois, c'est pas. Ah, mais j'y étais, donc. Ah, mais ben voilà.
1: Je suis un fan, hein. toutes les personnes que j'invite, c'est que des gens qui me font rire et que j'adore ce qu'ils font. Pleurer de rire au moment de ta copine qui fait du crossfit. Ouais, tout à fait. Ah, j'en je, ouais. pleurais. Euh, en plus, je fais du crossfit, du coup, ça me faisait rire encore plus. Ben, je fais plus ce numéro, mais, mais oui, oui. Tu le fais plus Ah, dommage. les viré du spectacle. J'aimais beaucoup ce numéro. On va redescendre un petit peu. Après, ta meilleure scène, c'est quoi ta pire scène Écoute, là, il y en a une chiée. <rire> <rire> mais tu, si tu dois choisir vraiment la... J'ai dit la pire scène, c'est ça qui est arrivé dans ta tête tout de suite. Les, les conditions, ou alors euh, ça ne s'est pas
2: bien passé euh... il, y a, il y en a un, je pense que... Tu sais, j'ai eu la chance de, de jouer mon spectacle sur un bateau de croisière et j'ai rencontré plein de gens formidables. Euh, et il y a un gars, un ami de, de, des frères taloche, un ami de, de... Bref, qui était sur le bateau, un ami, un ami de l'organisateur de, de, des tournées et tout ça. Je sais plus exactement. Il manage un club de basket dans le Hainaut. Et pour la fête annuelle, il a voulu mon spectacle. Et le type, il est super, hein? Je, il, il est adorable. Franchement, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a fait monter une scène, j'ai envoyé ma fiche technique, tout était là. Mais le fait est que j'avais des enfants au spectacle. Là, il y avait une chier de gamins. Tu sais, après deux minutes, je me branle avec une maracasse, tu vois. Mon <rire> spectacle n'est pas, mon spectacle est pas ultra vulgaire, mais à l'époque, je faisais encore le sketch sur Serena Williams, tu vois. Enfin, sur euh, ma copine qui est physiquement plus forte que moi de CrossFit et, et donc, il y avait des histoires de cul là-dedans. Et donc, tu fais juste, ah, oh, putain. Putain quoi il y avait mais au premier rang il y avait 25 gamins assis par terre quoi tu vois il y avait que des gamins donc tu sais ouais mais je vais pas changer mon spectacle il a acheté le spectacle il m'a dit je veux que tu fasses le spectacle c'était euh, dans un lieu magnifique mais c'est un lieu magnifique pour faire euh, une fête de famille quoi donc il y avait des tables rondes et des trucs, ça résonnait partout, ça a parlé. En fait, les gens n'en avaient rien à foutre. Et soit ils étaient choqués, soit ils étaient là, et il y avait deux tements. Je vais être très honnête, là je suis content d'avoir le métier, l'expérience euh, et les dates, parce que je pense que dans la plupart de mes copains de stand-up, et ils auraient eu raison de le faire, ils se seraient arrêtés après 10 minutes. Mais j'ai tenu jusqu'au bout, j'ai fait, j'ai dit mon texte, mais comme, je te jure, c'était une italienne quoi. Tac, 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 tac. <rire> c'est bon, c'est bien, c'est fini. Et chaque minute, je pensais au cash parce que j'en avais besoin pour produire Avignon. Je suis resté très ami avec lui. et je, je lui ai jamais dit à quel point ça a été douloureux parce que voilà, s'il si regardera le podcast, euh, il le saura. Mais ça, c'était la pire. C'était la pire. C'était un cauchemar, quoi. Franchement, là, je me suis dit ma vie, c'est de la merde,
1: quoi. Bah, c'est généralement ce que tu te dis quand tu fais un bid. Hein. C'est pas je suis le meilleur, c'est clair. Euh, ouais non, ça, c'est clair. Putain, ça, c'est. Mais c'était un cauchemar. Un cauchemar. On a tous une. J'adore poser cette question et en même temps. Euh... Ça fait mal de re revenir là-dessus. Ouais, ah, putain. Maintenant, tu fais de la radio comme chroniqueur sur Vivacité dans la
2: récré de midi. Ouais, et là, je panique très fort avec le Covid parce que la moitié de mes auditeurs sont en train de mourir. <rire> le public de Vivacité. <rire> Ouais, putain
1: euh, Tu as toujours eu envie De faire de la radio
2: Ouais Toujours je sais pas Mais c'est un médium Que j'adore quoi C'est un truc euh, Ouais j'ai toujours voulu Je pense Enfin depuis longtemps En fait quand le What the Fun Avait proposé à certains De ces humoristes De faire des chroniques J'ai fait moi 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 Là j'ai J'ai ça m'arrive très rarement, mais là j'ai un, un peu donné des coups de coude. J'ai un peu dit « putain, putain, je veux euh, » et j'ai demandé à, à l'équipe euh, « s'il y a des remplaçants, c'est pas payé, je m'en fous, je le fais, je veux apprendre ce métier-là et je vais pas te mentir, à l'école on avait eu des cours de chronique et c'est clairement pas le cours où j'étais le plus fort. » Vraiment pas, c'est quelque chose qui est difficile je trouve Et je trouve euh, Voilà, ça s'apprend comme tout, ça s'apprend euh, T'apprends pas à être drôle hein, mais, mais ça s'apprend de, de, de développer euh, ton style, ton écriture Je remets en question beaucoup
1: là, je, je... Et du coup ouais, c'est un vrai bonheur J'adore ça, je pue le bonheur Bah génial <rire> C'est super parce que du coup tu peux continuer à le faire pendant cette période Ouais Mais c'est marrant que ça te plaise autant Alors que t'es vraiment quelqu'un qui aime parler au public euh, Interagir avec lui Là t'as pas l'occasion de le faire non, bien sûr que non, mais je suis surtout
2: quelqu'un qui aime beaucoup de choses. Tu sais, quand je travaille pour, pour Cécile, euh, ça m'arrive de corriger une vanne d'un de ses auteurs ou d'une de, de ses cils. Je n'ai pas besoin de mettre ça en grand. Ou, je pense que ça fait partie du travail de metteur en scène, surtout dans, dans le one, parce qu'un metteur en scène, ça veut dire quoi dans le one-man show ça veut dire que, que tu es un peu tes coach, tes partenaires de travail. Mais tu travailles derrière, tu travailles dans l'ombre et c'est ton rôle. Si ça te pose un problème, il ne faut pas faire ce métier-là. Moi j'adore ça, j'aime cette position-là. Quand tu es à la radio, c'est un défi qui, qui est très chouette pour moi, c'est d'être dans une équipe. Euh, L'équipe de la récré du Midi, elle est super. Je ne veux pas faire de la lèche, mais, mais c'est une équipe très humaine et je pense que c'est un milieu, où c'est pas toujours le cas. Donc je suis je suis vraiment heureux et j'ai été j'ai l'impression de me sentir intégré bien dans cette équipe et, et c'est cool et encore je suis un outsider là-dedans. Tu vois, je veux dire tu as des gens qui sont connus de la télé, tu as une présentatrice qui est connue, tu as Martin Charlier qui est connu du Grand Cactus et il y a moi. Voilà, et, et, et c'est pas grave, tu vois, je, je veux dire, euh, j'ai du fun, mais je fais mon taf, du coup, je dois, parfois, je, il me semble que je dois travailler fort pour pouvoir garder cette place et avoir cette place, on verra combien de temps ça durera, mais pour le moment, je, je m'éclate beaucoup. C'est génial. Ouais, ouais, et voilà, mais comme tu dis, effectivement, mais c'est autre chose, quoi, on n'est pas dans le rapport émotionnel direct d'une scène, mais c'est autre chose, mais ça fait grandir pareil, hein.
1: Bah ouais, mais je, je sais que c'est un exercice différent, enfin moi je le fais pas en radio, mais je, le, je fais des chroniques sur le, le podcast, et je trouve ça très très dur, mais parce que j'ai pas de retour
2: en fait. Ouais, mais c'est ça qui est hyper dur quoi, quand tu dis ça, putain, t'es es seul devant ta caméra, mais
1: euh, c'est Guillaume quoi. Oui, du mal avec ça, enfin pour le moment, je, je sais qu'il faut que je m'accroche parce que c'est en travaillant dur que ça devient bah ouais. ça devient bon, mais c'est un exercice complètement différent quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Mais là, je suis content, euh, c'est que... Mais j'ai l'impression, tu vois, ça va faire un an et demi maintenant que je fais les chroniques. Peu de gens le savent, parce que sur Vivacity, on n'a pas de site internet vraiment euh, où ils rediffusent. Là, maintenant, je commence à diffuser moi-même, mais c'est moi qui fais les découpes d'images et des trucs comme ça. Ouais, <rire> mais faire une pub ici avec le podcast. Mais à fond, écoute, j'espère. <rire> un an et demi que je fais les chroniques, je commence à être fier de certaines chroniques. C'est pas pour rien que maintenant je les mets sur internet et tout ça. Après on aime, on n'aime pas, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Avant je ne le faisais pas parce que ça ne se faisait pas automatiquement par ma boîte. Du coup voilà, il m'a fallu un an et demi. Mais ça c'est
1: mon rythme, hein, c'est mon chemin. Et euh, voilà, certains diront que c'est bien, d'autres pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. <rire> De toute façon en humour c'est tellement subjectif que tu ne pourras pas plaire à tout le monde. C'est clair. Alors pour le moment tu te consacres à fond à ton spectacle Mauvais choix. Tu tournes en Belgique, en France, en Suisse. Hors coronavirus bien entendu tu as même joué en, ton spectacle en espagnol, il me semble
2: Alors non, il est, il est traduit et ça s'appelle « Mala Decision ». Ça fait partie des, de mes envies parce que j'ai eu la chance de jouer au théâtre quelques fois en Espagne, partout en Espagne en fait. Je rêve de pouvoir jouer en tout cas en 15 minutes ou un 25 ou un 30 pour commencer du one en espagnol. Mais… On ne peut pas tout faire en même temps, malgré que la traduction a été faite assez vite et elle va devoir avoir des corrections et tout ça. Euh, ça se fera, mais ça se fera quand, quand je pourrai. Parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas, j'ai beaucoup d'amis en Espagne, des musiciens et des artistes et d'autres. Et du coup, euh, voilà, ça se fera. Ça fait partie des envies.
1: Bah C'est chouette. J'espère jouer un jour en anglais, moi.
2: Mais ouais. Mais Moi, j'aurais bien aimé, mais j'ai capitulé. L'anglais, ça sera pas, pas fait pour moi. Donc, euh...
1: mais moi, je suis prof d'anglais, donc il y a déjà une...
2: Ouais, mais c'est ça, mais du coup, euh, il ne faut, faut pas attendre, quoi. Il faut aller à Montréal
1: faire l'école, hein. C'est ça. Continue à, à me faire hésiter. Est-ce que tu penses continuer avec ton spectacle encore euh, un ou deux ans, ou tu prépares déjà le suivant Comment ça se passe euh, dans ta tête
2: J'espérais faire le Festival d'Avignon qui est annulé et tourner deux ans avec le spectacle. Donc là, je vais faire le festival en 2021, en espérant qu'il se fasse, et tourner deux ans après, encore, avec celui-là. Donc euh, ça veut pas dire qu'il y a plus de création. Il y a les chroniques pour le moment. J'ai des envies, mais euh, pour le moment, tu sais, il y a un moment tu, tu bosses comme un, un taré sur un spectacle, t'as envie qu'il tourne. Que tout le monde l'ait vu, quoi. Ben ouais, c'est ça. Ou en du moins que tu l'aies joué 105 ans, 180 fois, avant de dire que bon ben voilà, on passe à autre chose. Après, j'ai pas envie de, de traîner le même spectacle tout le temps, mais c'est vrai qu'entre maintenant et il y a deux ans, euh, au début de l'écriture réelle de, de ce spectacle, il y a plein de choses qui n'ont plus rien à voir, quoi. Alors là, maintenant, il bougera plus trop, euh, encore que. Mais voilà, je commence à en être fier. <rire> je commence seulement à en être fier.
1: Je voulez un peu savoir comment tu écrivais, en fait Est-ce que tu es du genre à écrire des petites notes et après à te mettre sur ton bureau et écrire pendant des heures Ou alors tu écris euh, un petit peu tous les jours Comment ça se passe
2: moi j'écris à la deadline J'ai je, 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 je un petit souci pour ça C'est que euh, voilà, ce qui est bien C'est comme j'ai deux chroniques semaine par exemple Vu les budgets par exemple qu'on me paye Et le salaire qu'on me donne Je travaille cinq heures d'écriture par chronique Pas plus, ce qui n'est pas énorme il y a des gens qui font une chronique par semaine et du coup, ils la préparent toute la semaine. Et effectivement, c'est une vision. La vision, vous savez, je me suis dit, comme j'ai une chronique le lundi et une le mercredi, je pourrais travailler une semaine euh, sur une chronique et 48 heures sur l'autre, tu vois. Mais ça serait très déséquilibré. Donc, je me suis dit, ben voilà, je développe ma créativité au niveau de la thématique et tout ça assez tôt dans la semaine, dans la mesure du possible, mais j'écris le jour même au matin et la veille au soir. Alors bien sûr, quand j'ai fait ma chronique, il y a des fois où je, je rentre chez moi et je fais « Ah, le punch était mal fait, j'aurais dû le mettre là, j'aurais dû vers une surenchère, c'était logique ». Ben oui, ben c'est comme un bon passage ou un mauvais passage de stand-up. Une fois que tu l'as fait, tu sais ce que tu vas devoir changer et, et ainsi de suite en, en fur et à mesure. Mais donc ça, moi, j'ai gardé ça comme euh, écriture. C'est quand même deux chroniques par semaine. Depuis septembre, je dois être à une quarantaine de chroniques. C'est pas mal quand même. pas mal, à fond. Euh, j'ai trois pages. J'ai écrit cinq, entre 500 et 700 mots. Donc, ça fait pas mal d'écriture sur l'année, là, pour cette année ici. Euh, j'ai ça. Je corrige. Je fais les corrections dans le spectacle, cette année. Et du coup, voilà. Pour le moment, ça, c'est mon rythme d'écriture. J'écris entre 5 et 10 heures par semaine. Ce qui est pas énorme, mais voilà, j'ai encore de la place pour faire des répétitions de musique, euh, pour faire des concerts, pour faire des shows et vivre aussi. Par rapport à l'écriture de numéros, euh, pour l'écriture de numéros, pareil, je fonctionne à la deadline, mais donc j'attends pas d'avoir une deadline. Je vais me mettre euh, x plateau et donc euh, j'arrive. J'ai les thématiques, c'est généralement quelque chose qui, qui m'interpelle. Quand je suis rentré, j'étais dans la volonté du pur divertissement. Maintenant, de plus en plus, j'ai envie d'avoir un peu de fond. C'est-à-dire, je suis pas quelqu'un qui va travailler ultra régulièrement. Je vais pas travailler trois heures par jour, non. Euh, je vais travailler beaucoup, je suis un bosseur quand même je peux bosser à fond pendant trois heures, euh, ou pendant euh, 10 heures à fond sur un truc, je tourne en rond, je tourne en boucle, euh, voilà, et puis pas pendant, pendant les 24 heures qui vont suivre, tu vois. Par rapport à ça, je suis un peu instable. Après, comme j'avais souvent des deadlines, bah, je travaille tout le temps en fait, et puis le travail chez moi, le travail appelle le travail, c'est pour ça que le confinement c'est dur. Plus, au plus travail, bah, Ah ouais, mais j'ai pas le temps, ouais, bah donc pendant deux heures tu vas écrire et pendant, il faut que ça sorte quoi, et là, il fais fait juste, bah ouais, j'ai 10 heures, bah je vais d'abord regarder une petite série Netflix là, et, ouais, c'est c'est plus difficile après voilà là, je, je, le temps d'accepter les changements les annulations les trucs et puis on va se réinventer quoi
1: est-ce que tu es du genre à écrire au mot à mot ou alors tu écris euh, bon je vais parler de ça et j'y vais ou alors c'est des petits points comment est ta feuille de texte alors ma feuille de texte
2: je suis au mot à mot je pense que c'est une partition de musique et qu'au plus tu es précis au plus euh, tu vas briller mais ça c'est ma façon de voir les choses c'est à dire que même quand tu as de l'impro dans mon spectacle alors il y a de la vraie impro dans le spectacle mais euh, il y a une chose que j'aime beaucoup qu'on dit des grands auteurs comme Racine ou d'autres euh, qui écrivent en vers ou Rostand euh, on dit que c'est dans les carcans les plus serrés que naissent les plus belles choses donc dans les douze pieds de ton vers. Tu vas pouvoir en faire sortir l'émotion la plus dingue. Mais parce que tout à coup, les grands auteurs ont sublimé les règles. Ils ont cassé toutes les règles. Ils sont au-delà de ça. Je pense exactement la même chose avec les grands humoristes. Prends un Dave Chappelle ou un truc. Il connaît tous les genres et les procédés humoristiques. Qu'est-ce que c'est qu'un renversement? Qu'est-ce que c'est qu'une analogie? Qu'est-ce que c'est qu'un rieur aveugle? Qu'est-ce que c'est qu'une règle de trois? Il maîtrise ça tellement, mais il va au-delà de ça. Les grands humoristes sont des grands auteurs, avant tout. Il y a des spectacles, hein. de plus en plus il y a des spectacles d'improvisation, et il y en a, et c'est formidable. Il y a un gars avec qui je m'entends, qui est un ami, Jérémy Crédville, qui, qui, qui fait des spectacles d'impro, c'est incroyable. Après, il n'y a rien à faire, c'est des codes, on tourne en, temps avec, en tant que musicien encore avec un projet où on fait de la composition dans l'instant, c'est de l'improvisation. Il y a des codes, il y a du travail derrière, mais ça ne sera jamais pour moi aussi abouti qu'une pièce écrite. Je pense que c'est un vrai travail intérieur. On écrit ça parce qu'on veut écrire ça. On sait l'impact que ça a. On, on, en tout cas, on rêve de savoir l'impact que ça a en tant qu'humoriste. Il, il y a plein d'humoristes en Belgique que j'aime beaucoup, qui sont dans du divertissement pur, dans la relève, qui font confiance à leur charisme. Alors, c'est super le charisme. C'est super, mais pour moi, ça suffit pas. Alors, pour faire une carrière en télé, parfois, ça suffit. Pour faire, euh, avoir de la reconnaissance sur des réseaux sociaux, parfois, ça suffit. Pour faire être épanoui dans sa vie et faire une belle carrière, ça suffit. Mais si tu me demandes à moi, sincèrement, je préférerais toujours un auteur qui a travaillé son texte au millimètre et qui me fasse croire que c'est de l'improvisation. Qui me baise complètement, en fait. Je dis « si tu me baises, baise-moi bien ». Tu vois ce que je veux dire <rire> En fait, c'est ça. C'est du mot à mot, mais bon, après, mon mot à mot change souvent. Il évolue avec moi, mais j'essaye quand même de, de temps en temps de repasser sur le texte et de dire Ah ben tiens ça, mais non c'est fini, ça marche mieux, je l'ai changé. Donc la ponctuation, truc c'est assez important pour moi et, et c'est une chanson quoi.
1: Bah super, moi ça, ça me rassure beaucoup d'entendre ça parce que j'écris aussi tout quand je joue et y a, tout le monde me dit Non, fait, écrit en général un point et part sur le sujet et je, ah, je suis incapable. Les deux méthodes sont bonnes. Après,
2: la difficulté, c'est que ce n'est pas parce que c'est écrit que ça doit être narratif ou. Euh, enfin, je veux dire, tu sais, tu vas prendre des auteurs, on, là on part dans le théâtre par exemple. Tu as des gens qui n'ont jamais écrit pour le théâtre, qui vont écrire leur première pièce. Ben, ça ne sera pas des mots qui se disent bien, souvent, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le métier. Donc, parfois, quand tu écris dans, dans, dans la relève des humoristes, parfois c'est. Oh, c'est très littéraire Alors, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est écrit pour du langage parlé. Et c'est pas parce que c'est écrit comme du langage parlé qu'il est écrit pour quelqu'un, pour toi. Je veux dire, si, si j'écris pour quelqu'un d'autre, il faut s'adapter au parler de l'autre. Écris tout, mais donne-moi l'impression que tout est improvisé. Et là, c'est magistral, en fait. Parce que t'as l'impression que ça sort de nulle part. Mais en fait, le mec, il a tellement bien bossé qu'il te fait oublier toutes les règles et tout le travail qu'il a fait. Et t'as l'impression que c'est facile. Tu sais, les plus grands c'est ça ils font des trucs monstrueux t'as l'impression que c'est simple et c'est c'est malheureusement ce qui tronque là là et, et et ce qui ce qui chamboule la tête de jeunes qui se disent bah ouais
1: bah ouais bah c'est hyper simple non c'est pas simple c'est des heures de boulot c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, Roman Frissinet par exemple qui est un bourreau de travail bah tu le vois sur scène t'as l'impression qu'il qu te raconte un ah truc mais ouais, au bar quoi c'est sûr c'est sûr c'est c'est dingue
2: déjà à l'école ça jasait. Euh... t'es un petit génie ce petit gars là dedans
1: Là-dedans, hein. je veux dire, on n'a pas tous les talents, mais ce talent-là, il l'a, et euh, il l'a bien. Maintenant, on va accéder à l'interview name-dropping, où je vais te demander à chaque fois de me donner un nom d'humoriste, homme, femme, québécois, américain, français, serbo croate, espagnol, ce que tu veux. Ouais. mais le un seul nom à chaque fois. L'humoriste le plus sympa que tu aies rencontré dans ta carrière
2: euh, Jérémy Credville. C'est tout ce que j'aime en fait. Euh, c'est que c'est quelqu'un que j'admire. Je trouve qu'il a énormément de talent, mais c'est surtout c'est quelqu'un de simple. Et moi j'ai besoin de la simplicité. La première fois que je l'ai vu, j'étais dans les loges dans un festival avec lui. Lui était tête, -tête d'affiche. Moi je faisais un concours. Euh, on s'est papoté d'une d'une simplicité. J'aime pas trop le mot humilité parce que quelqu'un qui est humble en fait, c'est juste quelqu'un de normal qui se comporte comme il faut en fait. Okay. C'est comme si on le type il est sympathique euh, il est comme tout le monde bah ben ouais c'est ça il n'est pas humble humble c'est un mot de prétentieux en fait mais, euh, mais, euh, mais du coup voilà il est, il est cool il est, il est simple il reste très humain et bienveillant bah ben super l'humoriste qui t'inspire le plus ou qui t'a inspiré le plus ça pour moi c'est compliqué parce qu'il y en a plein que j'aime et tu en veux juste un un que, un que j'aime énormément c'est euh, François Bellefeuille alors je peux pas dire qu'il m'a inspiré parce qu'on a, on a, on a rien en commun pour moi c'est un génie c'est celui qui me fait le plus rire. Pareil, de nouveau, c'est un être humain, euh, un être euh, altruiste euh, formidable, je trouve. Je le connais pas personnellement. Mais hein. je sais qu'il était vétérinaire avant, et du coup, tu sais, t'es pas vétérinaire si t'es un trou de cul, c'est pas possible, tu vois. J'aime à penser que si tu veux protéger
1: les animaux, tu dois être encore plus protecteur avec les êtres humains, du moins j'espère, tu vois. Certains diront l'inverse, mais... Ouais, il est génial en plus, c'est un style tellement propre à lui... Euh... Mais bah, il est fou, mais c'est un génie Les nouvelles, ces nouveaux spectacles, c'est une bombe atomique ce mec, c'est... J'ai jamais vu un spectacle complet, j'ai jamais vu que des passages dans les festivals, dans les galas et tout ça, mais j'ai hâte de le voir en spectacle complet Ouais, il m'a fait pleurer de rire je l'ai vu au Saint-Denis à
2: Montréal et purée la claque quoi la sympathique et le mec après euh, il fait
1: des photos avec tout le monde ça n'a aucun sens non non très très cool un humoriste que tu as fait rire toi et c'était tellement fier de l'avoir fait rire est-ce que ça t'est arrivé de faire rire à un collègue et tu t'es dit je suis tellement content de l'avoir fait rire est-ce que je fais rire les humoristes j'en sais rien <rire> <rire> euh, écoute euh, pff, comme ça j'ai pas
2: un... je suis très content j'ai reçu un, un petit commentaire sur une chronique il euh, y a pas longtemps de, de Chantal Lamarre justement qui travaille euh, à la télé à, à Montréal et, ouais, et a parlé ce, ce jour-là ça m'a vraiment fait ma journée parce qu'elle m'a dit euh, c'est bon elle a dit t'es bon point d'exclamation et ça m'a fait ça m'a fait ma journée ce jour-là parce que c'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'admiration et de respect et euh, et je je vais même pas te mentir j'aurais rêvé qu'elle fasse la mise en scène de mon spectacle mais j'ai pas l'argent pour aller faire faire la mise en scène de mon spectacle à Montréal ou de de, de payer la vie d'une famille entière pendant un mois ici pour Broadway voilà
1: est-ce qu'il y a un humoriste que tu regardes tout ce qu'il fait tout ce qu'elle fait dès qu'il sort quelque chose tu sautes dessus tu n'attends pas une seconde pour le voir non, mais
2: ça avec aucun artiste. J'aime pas le fanatisme en fait, en règle générale. Donc il y a, y a des artistes, euh, j'essaye de me tenir à la page. Parfois il y a des périodes où pendant cinq mois je regarde très peu, il y a des périodes où je me fais 5-6 euh, euh, Netflix special. Euh, euh, voilà, t'as des artistes que j'aime beaucoup. Euh, J'adore Blanche Gardin Pour le moment Mais ce serait mal De dire J'aime pas Blanche Gardin pour le, pour le moment Tu sais Puisque tout ce qu'elle fait Pour le moment Voilà Mais je l'aime bien Donc je, quand elle fait des sorties Je regarde euh, Mais de nouveau c est, c est, De nouveau Ce que j'aime chez elle C'est Oui Son spectacle est incroyable Mais de nouveau Ça reste quelqu'un D'assez simple D'assez humain C'est des gens Qui sont assez intègres Je trouve Et c'est ça Qui me plaît le plus Voilà
1: Alors un, un ou une humoriste Qui t'a surpris dernièrement Qui t'a surpris Que tu t'es dit Waouh C'est super fort euh, je attendais pas. Je vais rester sur Roman Fressinet
2: Ce qui est génial et c'est ce qu'il a chopé Je pense en Amérique du Nord C'est qu'il se renouvelle tout le temps Et il y a l'obsession de ça Alors je ne sais pas si c'est nommé chez lui quand il bosse Mais je pense qu'on était à l'école ensemble Il était l'année avant moi Donc on s'est côtoyé un petit peu On se croise une fois par an et Ouais, Je suis fasciné par la vélocité de, de son renouvellement
1: Un humoriste que tu trouves qu'on euh, surestime Il y
2: a des trucs que je comprends pas pas trop, tu vois... Euh, Malik Bentala, c'est quelqu'un... C'est incroyable, je pense qu'il a une vie incroyable, un parcours incroyable, mais je, je, je... Tu captes pas Mais je capte pas trop, je, je, je me dis que je suis passé à côté parce qu'il y a un tel enthousiasme, ce mec remplit des salles tellement, et je pense il est sympathique, tu vois, mais, mais euh, au niveau de la vanne ou de la construction, je, je suis pas fou, quoi, je suis pas... Il y a, y, a, y a beaucoup de charisme, y a, y a, mais voilà, voilà, mais de nouveau... Euh, sans, sans connaître plus que ça, parce que j'ai mais c'est parce que j'ai vu un docu il y a pas longtemps sur lui que ouais je me tiens à la page <rire> des docus et des trucs, mais mais voilà je, je voilà. Après je lui souhaite que le meilleur et et je suis sûr qu'il y a des choses très bonnes. J'ai du mal à croire que des artistes qui remplissent des grandes salles n'aient que du mauvais, tu vois. Ça j'ai du mal à le croire. Qu'il y a des effets de mode et des trucs, j'en sais rien, mais voilà. Moi je, je
1: veux pas m'étaler là-dessus. J'aime pas trop bitcher les gens. Ouais, mais je. je, je ne pas. Hein, c'est juste ouais je, surcoté peut-être. Ouais. Est-ce que tu, tu trouves par contre qu'il y en a un qu'on sous-estime Tu te dis, euh, cette personne, je ne comprends pas qu'elle ne soit pas connue par le monde entier tellement que c'est fort. Écoute... Euh... Tu peux dire toi-même
2: hein Non, non, non. Je... <rire> Alors là, franchement... Euh... Non, non, je pense, pense que justement, il des, des, des... y a des chemins de vie. Je pense que tu as des artistes qui sont incroyables et qui sont bien meilleurs que certains qui sont mis au-devant de la scène. Ça, c'est sûr. À mes yeux, il y en a. Il y en a vraiment... Euh... Et il y en a beaucoup, mais, mais euh, est-ce que c'est est intéressant de les nommer ou quoi Je ne sais pas, je pense que, je pense que justement c'est un métier où tu as, as aussi un facteur chance, et puis tu as un facteur euh, aussi très personnel, qui est dans la personnalité de euh, Tu as des gens qui veulent briller, et ça fait partie d'eux. Tu sais, revenant sur un Malik, euh, Ben Tala, je ne je le connais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose effectivement, autant dans ses vannes ou dans son écriture, je trouve qu'on surcote, autant tu vois qu'il y a une rage quoi. Il y a une rage de vivre euh, et des rêves. Enfin, euh, tu vois, il y a une donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que tout à coup, ben, peut-être que au niveau de l'écriture et de la punchline, c'est clairement plus faible que certains. Mais il y a une telle rage. Je pense à mon amie Cécile, Cécile Jungal Elle a une rage de réussite. Est-ce que c'est la meilleure au niveau de l'écriture, euh, avec tout le respect et l'amour que j'ai euh, d'amitié pour elle Non, je ne crois pas que ce soit la meilleure auteure. Mais elle, si tu mixes tout, ben ça fait. Moi, en tout cas, travailler avec elle, je vais te le dire, c'est travailler avec une formule 1. Parce que c'est complet. C'est complet, et je pense que c'est ça. Et du coup, effectivement, il y a sans doute des gens qui sont sous-cotés, mais euh, mais il y a il y a parfois des raisons et parfois pas. Et puis parfois, tu as des gens qui sont juste pas au bon endroit, au bon moment. Euh, voilà, tu vois. Euh...
1: En fait, maintenant, tu me dis ça. Il y, y a tous les trucs. Il y en a plein qui reviennent. Des gens qui je me dis ah ou oh, mais je vais rester là-dessus. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un, un spectacle que tu recommandes vraiment à tout le monde Un spectacle que tu as regardé plusieurs fois ou vraiment dès que quelqu'un te parle un peu d'humour, tu te dis il faut que tu vois ce spectacle ou... Est-ce qu'il y en a un en particulier Ouais, il y a des spectacles que j'aime beaucoup. Euh... Ou tu disais que tu regardais des Netflix specials, est-ce qu'il y en a un que tu te dis il faut que tu le vois
2: Dave Chappelle, moi j'adore, il n'y a rien à faire, je suis, je suis fan, euh... je suis fan, ce type est un fou. Ce type est un génie et j'aime l'intelligence, en fait, qu'il a derrière tout ça.
1: Et on arrive au dernier moment où je te demande cette fois de choisir entre deux humoristes. Donc, je te donne deux humoristes. Tu me dis lequel tu préfères entre les deux. C'est vraiment très personnel. Ça. Ok, vas-y. Entre Martin Matt et Mike Ward. Mike Ward. Après, Martin Matt, c'est un génie. Hein entre Gad Elmaleh et
2: Jamel Debbouze. Euh... Gad. En fait, sans hésiter, Gad. Il m'a toujours fait plus rire. Jamel, je l'adore, mais. 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 Ouais, regarde Entre des proches et Coluche <rire> Des proches. Yeah. Des proches. Je, je, je peux être honnête, je, 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 Coluche, je suis passé à côté. Pour moi, Coluche, je suis passé à côté, j'étais trop petit, et pour, ça a
1: mal vieilli pour moi, tu vois. Pour moi, ça a mal vieilli, alors que des proches, il y a... y a des trucs qui n'ont pas mal vieilli. Moi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est très franco-français d'une France qui est très différente de nous à
2: l'époque. Et maintenant, je trouve qu'on est beaucoup plus proche de, de la France. Enfin, la société n'est pas
1: la même. Enfin, bref. Alors là, je vais, je vais commencer à être un peu plus salaud dans les choix. Tu vas choisir entre Cécile Junga et Manon Lepomme. Cécile Djunga. Euh, je, je, je peux te dire pourquoi. Hein.
2: C'est deux copines toutes les deux. C'est deux personnes qui ont un talent incroyable. Là, on n'est même plus dans l'objectivité, on est dans de la subjectivité. J'ai passé tellement de temps avec Cécile et c'est Voilà, tu vois. C'est comme ma petite sœur, Cécile. Donc voilà. Et Manon, c'est une très bonne amie. C'est. Du coup, c'est difficile. C'est vache, en fait. Mais. Mais je euh... sais. <rire> mais euh, ouais c'est deux personnes très différentes euh, et que ouais, ouais c'est juste vache en fait je t'emmerde bah ouais je sais mais c'est pour ça que je l'ai fait <rire> je, je dis Cécile parce que ouais est... on est plus proche dans le style dans le style c'est plus ce que je préfère après euh, j'ai vu Manon Lepomme sur des scènes où je... comment elle a démonté des publics mais c'est hallucinant hallucinant tu te dis mais euh, c'est un ovni en fait bref question suivante As vu je m'en
1: suis sorti j'ai bitché personne j'ai fait, la... fait du renforcement positif pour tout le monde même s'ils en ont pas besoin ils en ont pas suffisamment besoin non. entre roman fressinet et fari mais je pense qu'on a le, la réponse euh, là mais là par contre je, je, je
2: peux même être plus rude euh, roman pour moi euh, il est juste incroyable fari
1: je trouve qu'il est un peu surcoté Ok. Ah, moi je l'ai vu, vu en spectacle et j'ai adoré. J'ai vraiment pleuré de rire. Je, je connais pas assez, mais je te cache pas que j'ai
2: vu, vu un spectacle de lui incomplet euh, et qui dure plus de deux heures. J'en pouvais plus, quoi. Il est un peu trop égocent, vache enfin, je pas, j'en sais rien. Il s'aime un peu trop, je trouve. Mais voilà, ça un... je
1: le connais pas, tu vois. Peut-être ce mec est super cool. Après, ce que t'aimes souvent, tu le disais, c'était la simplicité. Lui, il est pas dans ce... Non, c'est ça. Du coup, en fait, je pense que c'est plus ça, tu vois. Peut-être
2: que si je le connais, que je le rencontre, ça serait cool, tu vois. Mais, mais dans la... tu vois, j'ai pas besoin d'être aussi bien sapé pour monter sur scène. C'est bien hein, d'être sapé, mais il je... y a un moment où je
1: fais, ouais. Alors, plus dur à choisir, euh, entre Fanny Ruet, et Dena Dena, c'est pas une question de talent ou de trucs, c'est nouveau. Dans les
2: personnalités, je, je m'entends bien avec les deux personnes, je pense, en tout cas. Tu es plus proche de l'humour de Dena, en fait, que de celui de Fanny, même si euh, le 5 minutes qu'elle a fait, j'ai pas vu son spectacle complet euh, ah, je te le conseille. à Fanny. Le 5 minutes où elle a fait je sais pas combien de millions de vues, c'est une tuerie
1: ce numéro. C est, c est, Sur le Quand elle a enregistré. Euh, euh, c'est une tuerie. Je te conseille d'aller voir le spectacle aussi. Franchement, je l'ai vu à Mons et très, 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 très bon.
2: Dès que je peux, j'irai la voir, c'est sûr et certain.
1: Entre euh, Louis Siquet et Dave Chappelle. Dave Chappelle. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein. euh, Louis sique
2: Bah oui, je veux dire, euh, c'est une machine. Il est extraordinaire, mais voilà, je, je... Dave me fait plus rire.
1: Entre euh, Ino JP et Guillermo Guise. Guillermo Guise.
2: Sans hésiter, mais c'est parce que Guillermo... Pour moi, il est sur scène, il est bien sur scène. Ino, il se cherche encore sur scène. Ino, c'est un superbe auteur. Et je, enfin, voilà, c'est un avis. Et le, il y a des moments où Ino, j'ai vu péter des salles, mais ça n'a aucun sens parce que tout à coup, il a ce, ce moment de grâce, tu vois. Et quand il a ce moment de grâce, il a une écriture tellement incroyable. C'est pour moi un des meilleurs auteurs que je connaisse. Mais il ne sert pas encore bien son texte souvent. Tu vois, c est, c est, il y a une fragilité par rapport à ça. Guillermo, c'est une machine. Mais j'en je, parle avec Ino, on est amis, on est vraiment amis. Donc, je, je... il fera ce métier. Quoi qu'il arrive, il, il fait ce métier. Est-ce qu'il sera plus auteur, plus humoriste Je ne sais pas encore. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, tu vois. Ou les deux, il fera peut-être les deux. Euh, il le fait, hein, déjà. je veux dire, il le fait déjà. J'attends le
1: moment où ça va exploser, en fait. Et alors, le dernier, et c'est parce que je n'ai pas réussi à te foutre dans la merde depuis le début, du coup... Entre Raph et Rudy du What the Fun. Rudy. <rire> voilà. Non mais je,
2: je voilà, j'aime tous les deux mais je pense je trouve je trouve
1: Rudy dans son écriture un peu plus fin. Est-ce que ça vaut ce que ça vaut hein ça n'est jamais est ce qui dit ça. <rire> bah ouais bah de toute façon c'était pour avoir ton avis euh, et recommander des gens que tu admires et que tu aimes bien c'est le, le, le but du podcast. Ben, en tout cas merci beaucoup d'y avoir euh, participé on va, on va faire un petit peu de pub pour toi euh, même si pour le moment on sait pas trop de voir sur scène mais où peut-on trouver toutes les infos te concernant
2: ben, j'ai un site internet etienne-s.be tu peux aller sur ma page facebook etienne S. officiel et mon instagram etienne underscore S
1: underscore humoriste et ben voilà merci beaucoup euh, et j'espère à très bientôt Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.